Geluid loopt? Yes. Welkom bij Camera Loopt, waar ik praat met makers van films en series en aan wie ik alles mag gaan vragen. Uh, ik ben Anna Drijver en ik zit gewoon uh, weer als vanuit thuis. Uh, en we zijn nog maar net bekomen van de live opname met uh, Marco Maas in Vondels van S. Het was heel erg leuk. Toch ben je? Je ja, was erbij. Ja, je was, ook erbij. Uh, ja, ik heb wel gelachen. Ja. Erg gelachen, ja. Ja, um, luister... En het was interessant. En het was interessant, maar luister het vooral terug als je dat nog niet gedaan had. Want het was, uh, ja, het was toch wel een stunt koning die we dan eindelijk uh, alles konden vragen. Heel erg leuk. Um, mijn gast van vandaag is iemand die ik al, al heel lang ken, maar die ik tegenwoordig niet meer zoveel zie. Omdat ze is verhuisd naar L.A., naar Hollywood, letterlijk, de buurt gewoon. Uh, ze bouwt en ontwerpt sets. En welkom production designer Paula Loos. Ja, Hallo. Hoi. Ja. Wat is production designer in het Nederlands? Ik zat hiermee. Ik denk, ik zeg altijd production designer. Ja. Moet het ook op een andere manier in het Nederlands? Um, nee. Ik denk dat er een soort... Um, goeie vraag. Ik denk dat er een soort... Uh, um, uh, hiërarchieverhouding is... in wat production design in Nederland is... of in Amerika. En dat uh, in Nederland wat vaak is... dat de combinatie art director en production design... wordt samen gesmolten, zeg maar. En dat in Amerika is het echt een production design. Dus dat betekent dat je dus uh, het ontwerp maakt van de productie. En in dit geval is dat dus in, in film. Ja, dus het is, er is ook een art director. Die kan bepalen van, we gaan zo'n zo soort stijl doen. Maar dat kan dan gaan over alles. Over de camera en kleding ook nog. Maar niet ja. over, en, dan niet over, en dan alles van de sets doet production design? Is dat het nou, als je kijkt om te zeggen dus, uh, mm. hoe dat in Amerika zit... heb je de production designer, die doet dus de communicatie met regie en camera... en uh, ook deelproductie over de vormgeving, echt de vormgeving van de film. En de art director is zeg maar zeggen, de rechterhand... die dus ook bij de production designer in het team zit. Ah, en oh, die ja, communiceert ja. bijvoorbeeld door aan uh, een... een een set decorator, wat in, dus een uh, requisiteur in Nederland is. Ja. Dus een uh, uh, set decorator of een grafisch persoon. Dus die geeft, zal maar zeggen, dus... Die gaat het uitdragen. Ja, dus die gaat het uitdragen in de, in, de, in de filosofie van de designer. Oké, okay, dus de production designer staat daar eigenlijk boven. Juist. Ja. Nice, dat nice. ben jij. Dat ben ik, ja. ja. Dat is heel tof. En um, nou, je, hebt ook, je hebt lang in Nederland gewerkt. Hè? Je hebt van alles gedaan, series, commercials, films en... Um, hoe lang, ben je, hoe lang geleden ben je naar LA gegaan? Zes jaar. Zes jaar geleden. En je dacht, ik ga gewoon daar uh, aan de bak. Ja, ja pre precies dat. Ik had... Um, er was zeven jaar geleden heeft Jan de Bond en Paul Verhoeven... hebben een programma opgezet... met uh, Nederlandse mensen waarvan zij dachten... die het wel zou kunnen maken, zouden kunnen maken in LA... En daar hebben ze een soort, uh, ja, kon je inschrijven. En het was, uh, Bas Andries is een cameraman, die zeiden... Hé, hey, uh, je wilt toch graag naar L.A., misschien moet je hier wat mee doen. En dat was echt een oh, dag voor leuk. de inschrijving. Dus ik heb me daarop ingeschreven. En uh, vervolgens uh, werd ik dus ook uitgekozen als een van de tien. En kreeg ik een mentor via de Holland Hollywood Connection. Wauw. Ja, ontzettend leuk. Uh, alleen de samenwerking met de mentor, dat was niet echt een... Oh. Een onwijs goed oh, deal. Ik was net zo enthousiast. <laughs> ja. Maar dat kwam omdat ik huur mensen... Dit was een, en zij is echt fantastisch, Tanja Rector. Zij maakt dus kunst voor film. Alleen, ik huur dus mensen in die kunst maken voor de projecten waar ik aan werk. Dus uh, de, de verstandshouding... Zij zegt, ja, ik weet eigenlijk niet waar ik jou mee kan helpen. Want ja, jij huurt ja. eigenlijk mij in om hmm. dus kunst te maken. Dus ja. 
Maar je bedoelt kunst bedoel je letterlijk dan als een, een mensen in een huis wonen, als er een set is met een huis, dan ja. maakt zij de kunst aan de muur. Ja. Omdat je niet zomaar een, kunst, een schilderij op mag hangen van een kunstenaar, omdat er recht op zitten. Correct. Ah, dat is helemaal goed. En als ze de vrije kunst maakt zij. Juist. Maakt dus ook wel eens dingen na. Dat mensen zeggen, ik wil een soort van soort, zo'n soort schilderij, dan maakt hij iets. Ja. Wat grappig. Ik wist ja. dit, niet dat dit beroep bestond. <laughs> nee, zou jij ja. dat willen doen, Anna? Zou, lijkt je dat leuk? Ja, dat best wel, want er... Ja, nou, ook wel pressure. Want als iemand zegt, ik wil een soort van Van Gogh-achtig iets... dan moet je dat er maar weer maken. Ja. ja. Heb je dan nog... Hoe zeg je dat? <laughs> heb je specialiteiten of hoe werkt dat? Wat, ja. wat heb, heb je dan op je cv staan wat je allemaal kan? Nou, ik kan natuurlijk Picasso, Van Gogh, Rembrandt. Mm, ja. Redelijk staat er dan achter. Ja, maar het mag er niet op lijken. Je mag niet echt een Mona Lisa gebruiken. Nee. Grappig. Ja, het is weer een percentage dat moet afwijken van het origineel. Uh. Dus een percentage oh, weet ik even niet uit mijn echt? hoofd, maar goed. Ja. Dus de Mona Schmisa, die moet blond zijn en ja. blauwe ogen hebben of zoiets. Nou, joh. Ja, uh, leuk. Daar komen we ook zo op. Want bijvoorbeeld, dat zit ook, ook in jouw werk. Alle verpakkingen, al het dingen wat bedrukt is, dat is allemaal... Qua rechten anders dan ja. het echte leven. Klopt. Nou, laten we er zo uh, verder over gaan. Maar je, want je was dus met die, met die mentor daar. En ja. het idee was dat zij jou een beetje netwerk ging laten zien. Juist, netwerk en ingangen en mensen ontmoeten. Maar goed, dus dat liep niet helemaal zo als het door iemand anders was bedacht. Maar en kon zij anderen wel helpen? Uh, nee, ook niet. Omdat ik, ik zou maar zeggen, de, de richting, uh, in dit geval dus uh, de production design, was... Uh, de enige richting met gekoppeld aan deze mentor. Ja, oké. Okay. Nice. Dus je was ook, was ook bijvoorbeeld een, een regisseur. Dus die kreeg dan uh, bijvoorbeeld wel met... Uh, Paul Verhoeven heeft die gesproken. Oh, oké. Okay. Ja, dus ja, ja, ja. het is een beetje welke vakrichting ja. je hebt. Dat was net Juist. Ja. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Want ik bedoel... Het, is wel gaan het was leven voor mij... Ja, bent er wel mee aan de het was al gegaan. eerder bij mij gaan leven in uh, 2005. Toen ik uh, afgestudeerd was van de filmacademie... Toen uh, uh, heb ik nog een project gedaan nadat ik klaar was. Zeiden ze van dat is fijn, maar dan kan je nog werken, uh, verder, je verder ontwikkelen met teams. En dan wil je een project begeleiden op de filmacademie. Zei ik, oké, okay, dat is prima. En vervolgens um, gingen de cameramensen, volgens mij waren de cameraklas en de production design klas, um, laten we zeggen cameraklas, op een studententrip naar New York. En ik was nog nooit daar geweest. En toen zeiden ze, valt iemand uit, wil je mee? Zei ik, oké, okay, is goed. Ja. Toen zat ik daar dus in een taxi en toen vond ik een Blackberry van een producent in L.A. No way. Yes, en toen dacht ik van, oh, hoe... En dat stond hoe? erop, of niet? Nee, nou ja, ik called, called mom. Oh. Ja. Dus gewoon kijken wat oh, de mogelijkheid mom. was. Hi, ja, I'm, en I'm toen was er zo'n gewachtwoord op. Het was een, ja, het was, er zat, ik, I don't know, ik called mom. En ze zegt, oh, het is van mij. Son, he has his office on Sunset Boulevard. Dus toen dacht ik bij mezelf, wauw, dat zou wel echt cool zijn. Weet je wel. Hm, waarom zou... Oké, okay. en toen is het dus gaan borrelen. Ja. Dat ik dacht van, oké, okay, ja, hoe, hoe, hoe zou het zijn als ik dus naar Alleen zou gaan? Dus dat was al voorafgaande dat ik dus ja, ooit een interesse al had. had al, ja. Waardoor dus ook Bas dus mij dat artikel stuurde van... Hé, hey, jij had toch ooit bedacht dat je dat zou willen doen? Dus vandaar dat dat dus ja. weer... Op mijn pad kwam. Uiteindelijk heb ik die producent nooit ontmoet, want ik heb uh, netjes de mobiele telefoon gefedexd naar zijn kantoor, nooit meer wat van gehoord. Maar het is wel een moment dat er uh, een zaadje is geplant. Ja. En dat is dus alweer wel, is van tien jaar teken. eerder. Heb ja, je ja, je ja. nummer erin gezet onder, onder super goede production designer. Ja, thank me later. Ja. Ja. 
Oh, wat grappig, ja. Dus en zodoende, dus, en wat ik toen na heb gedaan, is dus dat ik een maand naar L.A. ben geweest. Nadat ik dus bij het programma terecht, bij Holland Hollywood Connection was dat, uh, heb dus uh, dat zij mij uitnodigden om daar uh, onderdeel van te zijn. En uh, toen ben ik er een maand heen geweest, maar toen bleek dus dat dat allemaal niet echt helemaal gestroomd lijnt op elkaar aansloot. En toen had ik een jaar later, 2013, we zitten nu 2019, ja, 2013. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, weet je wat, ik pak gewoon mijn tas. Ik had op mijn bucketlist staan um, Burning Man. Mm-hmm. Dus heb ik gewoon mijn tas gepakt met party clothes. Ik ben naar Burning Man gegaan alleen. Dus ik dacht van, als ik naar Lee ga, dan ga ik ook in mijn eentje. Want ik heb verder... Uh, ja, je moet het toch zelf doen. Geen, nee, ik had ja, geen ja, relatie. Ja. En ik bedoel, als ik daar ben, ja, uh, mijn netwerk... Ik heb het ook allemaal niet... Er zijn mensen die heel veel gaan researchen en alles, weet je, gaan allemaal uit... Heb ik gewoon niet gedaan. Dus ik heb gewoon mijn tutu meegenomen voor de Tutu Tuesday. Mensen die naar Burning Man zijn geweest, die zullen het wellicht herkennen. Maar goed, mensen dus... te knikken nu waarschijnlijk. Ja. Ja. Inderdaad. Juist. En uh, toen ben ik daarheen gegaan met een shared ride met Andy uit Sacramento. En die was in de zeventig. Toen kwam ik terug van het festival. Dat duurt een week. Toen heb ik een auto gekocht, wat eigenlijk helemaal technisch gezien niet mogelijk was, want ik had geen papieren. <laughs> maar ja, dan ga je naar... Mijn ouders hebben een wijngaard en er stond een auto te kopen in Sacramento op een wijngaard. Ik denk, dat is prima. Wow, wat een, auto wat een coole site nou, dat je ouders een wijngaard hebben. Ja, ja, wist ik al. Ja. Ik heb ook uitgevoerd ook, maar supercool in Noord-Holland. Ja, ja. Wow. Uh, ja Nipixwoud? Nee, waar kom je van? Ja, Nipixwoud ben ik geboren. Wochnum hebben ze de wijngaard. Wochnum. Ja. Maar in Amerika vond je op een wijngaard... Een auto. En toen dacht ik, ja, oké, okay, dit is prima, dit is goed... We gaan een kopen auto en toen ben ik gewoon naar L.A. gereden. En toen bij mensen weer, uh, van Bur- die ik op Burning Man had ontmoet... op de bank uh, gelogeerd twee weken en vanuit daar gewoon uh, gegaan. En dan begonnen met werken voor giftcards. Wat bedoel je, giftcards? Nou, als je bijvoorbeeld... Uh, ik had geen papierwerk, ja. dus hoe ga je, hoe ja, ga je zelf... Mensen ja, kunnen jou niet om, inhuren. Nee, ze nee. kunnen je officieel niet inhuren... Maar goed, er waren dus wel wat partijen die zeiden van... oké, okay, nou, we zien dat je wat hebt gedaan... dus je kan wel met ons meedraaien in een art department. En toen zeiden ze van... nou, dan geven we bijvoorbeeld een, een giftcard voor een, een, een tankstation. Oh, of ja. voor een giftcard voor een grocery store, voor een ja, supermarkt. Ja. Ja. Dus gewoon, voor... in plaats van cash kreeg je gewoon 100 piek boodschappen. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dan kreeg ik gift, kon ze, welke giftcard wil je? Die en die en die. Oké, okay, prima. Ah, dit wordt gewoon gedaan daar. Oh ja. Nou cool. ja, ja, het is allemaal niet natuurlijk hoe het officieel moet gaan. Nee. Maar ja, ik bedoel, als je ja. het in je hoofd hebt en je wil iets, dan ja. go after it. Ja. Zij konden zien van wie is deze, deze Dutch. Ja, dus of, wat, wat daarna dus volgde, dat ik een dag uh, of, uh, op een commercial uh, in een art department assisteerde. En dat er een Belgische cameraman, Danny Hiele, die was dus aan het werk. En nou uh, ja. Natuurlijk, je hebt in Kammen dat je dezelfde taal spreekt. Ja. En die zegt, maar ik ga je aan iemand introduceren... want die gaat een speelfilm maken... en ik denk dat jullie wel een goede match zijn. Dus, uh, en hij zegt, ik zie ze aan het werk. Dus volgens mij, weet je, dat, kan je dat wel komt wel goed. Ja. En dat was dus mijn huidige business manager... die dus een film ging produceren. En uh, zij heeft mij dus uh, op die job aangenomen... en waardoor ik ook mijn papierwerk kon regelen. En dus, uh, en dus, dus zodoende mijn eerste... Klus daar kon doen. En zij regelt het zakelijk. Heeft het ook voor jou... Um, nou ja, zij heeft een deel... Ja, bijvoorbeeld... Uh, want je hebt, als je daarheen gaat... Heb je iemand nodig die dus garant voor je staat. Dus iemand die de verantwoordelijkheid neemt. Dus ik bedoel, je kan iedereen... Uit, iedereen kan ja, in Amerika daarheen. is ook al niet... Um, 
staat natuurlijk niet zo open voor mensen uit andere landen, in principe. Dus je of nee. moet er heel veel geld hebben, of je moet mensen Juist. kennen, of bewijzen dat je iets kan. Ja, en wat nu... bewijzen dat je iets kan, moet je andere mensen hebben zeggen van ja, ja ik sta in voordat dit niet een uh, gelukzoeker is, Juist. zoals ze dat daar noemen. En je moet je natuurlijk ook aantonen dat je nee. al nog langere tijd in de business zit. Ja. Weet je? Het is niet dat... Ga er, oh leuk, ik word production designer. Of, weet ja, je, dat is gewoon nee, wel precies, een soort ja. proces wat erbij komt kijken. Ja. En dat is natuurlijk helemaal nu met de huidige regering. Is, natuurlijk is het veranderd nu? Is het nog strenger met Trump? Ja, ja. ja het is absoluut. Het is helemaal bijvoorbeeld in de kunstsector. Want ik bedoel... De, de... Waar Hollywood toch wel het geld op verdient? Uh, ja, natuurlijk. Nou, ja, het ik dat zie is het de grote vijand natuurlijk. Of één van de vijanden. Ja, ik zie, waar ik het bijvoorbeeld in zie... is dat uh, de Nederlandse regering vanwege dat programma... Uh, waar ik in was uitgenodigd, die heeft twee keer voor mijn visum... want ik zit nu in het derde visum... twee keer hebben ze dus een um, recommendation, een aanbevelingsbrief geschreven. En voor de laatste keer belden ze op en zeggen ze... het spijt ons echt heel erg, maar we kunnen hier geen aanbevelingsbrief schrijven. Ik zeg, oké, okay, weet je, nou ja, komt goed... want onder meer heb ik wel genoeg contacten die dat kunnen regelen. Maar dat had dus te maken dat ik geen 2 miljoen omzet lever voor Amerika. Dus mogen de... Ja, het is mag de, 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 dus de, de uh, Nederland, zal maar zeggen, als ambassade ja. of als regering mag geen aanbevelingsbrieven meer schrijven als ze geen 2 miljoen uh, je eetje. omzet meebrengen. Ja. Dus dat is dus uh, echt voor grote bedrijven, alleen maar Ja, voor is, maar dat is dus, dus door, ja. door de nieuwe regering is dat vastgelegd. Is het, ja, we, we, wij willen wel, maar we kunnen het gewoon dus niet meer doen. Een nieuwe regelgeving. Ja, een nieuwe regelgeving. Dus dan zie je wel weer hoe business... Ja. driven it is om te kijken van oké, okay, wij gaan kijken van uh, oké, okay, uh, in plaats van uh, een talent of, een, een, of mm-hmm. iemand uh, ja, ja, gewoon een aandienstwoord ja. voor. Ja, wat ja. betekent dat voor de Holland Hollywood Connection? Dat is best lastig dan nog om iemand daar... Uh... Ik ken weinig acteurs die 2 miljoen omzetten, sowieso. Ja. Maar dit is een verschil, hè? want dit is, zomaar zeggen, uh, de Holland Hollywood Connection was vroeger opgezet door de uh, government, door de Nederlandse regering. Maar dat is nu tegenwoordig is dat, uh, losstaand. Want dat oh, heeft ja. volgens mij twee of drie jaar hebben ze dat daar energie in gestoken. En ja. toen hebben ze gezegd van oké, okay, Holland Hollywood Connection gaat door. Dus mensen die dus luisteren en zeggen van oké, okay, um, als je vragen hebt, je kan ze altijd een mailtje sturen. Ja. Uh, uh, maar zij zijn dus nu apart van... Uh, ja, dat is niet meer echt nee, nee. ja. Inmiddels uh, ben je daar gewoon uh, lekker aan het werk en heb je gewoon je eigen netwerk en je dingen. En heb je ook echt wel best wel grote dingen gedaan. Is uh, Passenger met uh, onder andere Jennifer Lawrence, is dat ongeveer het grootste budgetfilm die ja. je gedaan hebt? Ja, dat ja. is het grootste, grootste budgetfilm waar ik aan mee heb gewerkt. Ik vind het, uh, namelijk, ben ontzettend blij ook dat ik dus ervaring heb op echt gewoon, zoals we zeggen, de 120 en dan de... 30, 40 en dan Miljoen bedoel je? Ja, ik budget. heb zoveel miljoen. Ja, oké. Okay. Ja, de 120 <laughs> miljoen, miljoen dollars. Dollar movies. Ja. En ook de 30, 40 miljoen dollar movies. Ja. En het is, uh, het is namelijk ook heel... Voor mij was het heel fijn om te zien dat het... Uh, elke verschillende budget vraagt om een... Uh, ik zal het maar even zeggen, different game... Dus dat is ook gewoon ontzettend... Uh... En waar zit hem dat in? Ook in nou, hoe jij het aanpakt of in wat je... Ja, totaal. Dat heeft te maken met aanpak. Hoe dingen dus worden opgezet, zoals als we over de passengers. Je begint met een art department met 24 man. En ik was in dat, op de passengers was ik dus de rechterhand van de, de hoofdontwerper, uh, van Guy Dias. En um, wat er dus is, is dat je met 
24 man alleen maar, alleen maar op de design zit. En er wordt nog niet eens meteen naar, er wordt niet eens naar budgetten gekeken. Het wordt echt puur op vormgeving. Dus uh, wat ik deed op, dat, uh, op de film is ook het, uh, het uh, uh, zoeken naar inspiratiebeelden... Zo waar, waarop we de film zouden baseren. Dus er zitten ook heel veel leuke Europese elementen in, zoals... Uh, uh, gebouwen uit Europa. Ja, dus en, je gaat uh, gewoon echt in architectuur zoeken ja. van hoe kunnen we dit ruimteschip. Het gaat over mensen die een soort ruimtereis ja. in, in slaap meemaken en dan zijn ze wakker tussen allemaal slapen mensen. Ja. Grofweg even. Um, maar dus de, jullie bepalen hoe dat schip eruit komt te zien. Ja. Dus dan ga je en, echt kijken naar gebouwen van Calatrava of zo of iets. Of ja. ga je gewoon kijken van hoe willen we dat? Ja, absoluut. En, en dan is wow. het. Um, uh, ik vond het namelijk ook heel interessant wat dus is dat je gaat kijken naar wat er al bestaat. Want mensen, de kijker, die kan zich dan identificeren... met hetgeen wat hij ziet op beeld. Dus je kan niet altijd per definitie iets erin gooien... wat, to- wat helemaal taal nieuw is. Nieuw is ah. Want dan zouden mensen het niet kunnen lezen. Ah, dus jij werkt dan heel erg met referenties. Van, we willen dat mensen zo ongeveer denken... dus dan moeten we ja, een wat, elementje erin doen. Van... Wat, ja, wat voor impact of wat voor gevoel creëer... bij welke vormgeving op het beeld bij de kijker... En waar heb je, wat voor voorbeelden kon je noemen dat je daar dan voor hebt gekozen in die film? Of, of uh, wat voor soort ruimtes of, of dingen? Of... Ja, bijvoorbeeld, nou, dit is bijvoorbeeld een klein, klein voorbeeld. Er is, uh, ik weet niet precies meer uit mijn hoofd welke, waar in Europa, maar ze hebben een keer een mini-mini-caravan uh, ontworpen. Echt ontzettend klein, met allemaal een beetje een soort plusje, soft cushion bekleding. En dat is bijvoorbeeld een van de... Daar is ook bijvoorbeeld een deel van de cabines op geïnspireerd. Ah, ja. Waar Brett... Uh, no. Chris, Chris Pratt. Chris Pratt. Oh, ja. bijna Brett Pitt. Chris Pratt Pitt. Dat is waar Chris Pratt Pitt. Chris Pratt Pitt. Yes. Dus. Waarin hij vroeg wakker wordt. Ja. Ja, klopt. Nee, niet waarin hij te vroeg wakker wordt, maar waarin hij verblijft. Dus hij... Ja. Oh, later? Later, ja. Ja. Oh, precies, ja. Juist. Ja. Dus, maar goed, dat is natuurlijk als je dan uh, uh, tweetalig bent en je gaat bijvoorbeeld uh, uh, research doen, dan komen er natuurlijk allemaal ook andere dingen omhoog ja. dan mm. als een uh, uh, Amerikaans persoon ja, research ja, doet. Dus dan krijg je ook weer een andere. En, en stijl, ook misschien een beetje een voordeel van, van dat Google jouw leven heeft ingeschat, dat jij ja. gewoon andere dingen krijgt dan iemand andere uit Arizona. Mensen. Ja, ja. absoluut. Oh, wow. Uh, Daarom heeft het voor, voor de gemiddelde Amerikaan die dat ziet iets, uh, iets buitenaardser, buitenlandser in ieder geval, yeah. en iets exotischer. En voor Europeanen die de film zien, hebben, is het iets meer herkenning. Dus dat werkt eigenlijk twee kanten yeah. op. En dat vond ik namelijk zelf ook interessant, want voor mij is het natuurlijk ook een, uh, een, een ja, ontdekkingsreis hoe dat werkt op grote films. Ik bedoel... Ja. Ik weet het is dik veel, weet je wel. Je gaat er ook... Je gaat en waren er momenten dat, jij, dat je echt dacht van... Oh, wacht, oh, dit, dit, is, uh, dit moet ik anders aanpakken dit is die of zo. Game. Dat, je niet, ja. dat je niet zomaar uh, even kan overleggen met iemand. Dat je dacht, oh ja. nee. Het is een uh, andere hiërarchie. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld kijkt naar Productie Nederland... dan kan iedereen met elkaar... Uh, weet je, ik, ik, je kan, het is heel toegankelijk, ja. En daar was het gewoon ook... Uh, er waren gewoon echt meetings opgezet. En gezette tijden dat je met elkaar overlegt. En, uh, je mag niet zomaar het woord nemen. Werkt dat zo? Nou ja, je kan je visie wel, wel, wel op tafel gooien. Maar uiteindelijk is de designer heeft het voor, voor het zeggen. Dus ik bedoel, ik, als ik een, met een keuze kom voor een bepaalde vormgeving <tus> voor een set... Dan wordt er niet altijd gevraagd wat de achterliggende gedachte is. Het is links, oké, okay, en dan door. Het is ook het tempo ligt... Ontzettend hoog. Ja? 
Ja, ontzettend hoog. En dat is namelijk... Uh, je, je kan je voorstellen, als een hele set wordt gebouwd... en vooral in de voorbereidingsfase... Uh, en als je werkt op een grote film en je gaat een voorstel doen... dan moet je dat eerst aan de studio's presenteren en dan mag je door. Dus als een studio bijvoorbeeld zegt van... nee, um, we zien het niet zitten... dan kan het zelfs zijn dat ze de stekker eruit trekken... en dat je pro- dat is gewoon... Dat iemand anders zoeken... Nee, niet aan het zoeken. Dat oh. hele project bijvoorbeeld. Uh, oh. Toen wij op de Passengers aan het werk was, toen was Ben Affleck ook bezig met een film. En die film uh, went down. Uh, die, uh, ja, de stekker werd eruit getrokken. getrokken. En vervolgens uh, lopen ze bij ons op de studio te, te zeggen van, oké, okay, cool. This is great news. Now we can have some other good people on our show. Dus die gaan meteen kijken welke mensen zij oh, kunnen gebruiken en wegkapen om weer terug te te werken bij ons. En, dat en denk, denk jij of andere mensen bij jullie op de film... dan denk, denken die, oh, 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 daar gaat mijn baan. Nu gaat die goede van die Ben Affleck film... Ja, dat gebeurt ook. Er, er zijn ook al mensen ontslagen ja, tijdens zeker. het proces. Veel makkelijker Absoluut. dan Absoluut. Ja. ja, weet je, het is al... Wat als het niet werkt, waarom zou je dan vasthouden? Terwijl ik ja. werk gewoon hier in Nederland... en er is niks mis mee, want het is eigenlijk ook... ook wel een... Uh, charmant ja, ook, hè? Charmant, juist. Ja, dus het is ook dat... Uh, dat dan nog wel even goed wordt gekozen om er bijvoorbeeld mee door te gaan. Maar, ja. En op kleinere budgetten in, in L.A. ook, hoor. Dan, ja. dan denk je van, oké, okay, weet je... Dan ga je op zoek van, oké, okay, welke kwaliteit heeft die persoon dan wel? Ja. Of kan ja. ik dat gebruiken? Afhankelijk van hoe groot je project is. Ja, maar bij zo'n groot ding is echt van, we moeten door. We gaan te bouwen. Ja, ja. Dit uh, gaat niet snel genoeg weg. Dan... Vervangen. Ja, het match niet. Of, of ja, het kan ook wel ja, gewoon niet per se kwaliteit, kwalitatief nee, te zijn. Dat kan ook. Ja. Het kan ook is het jou wel eens overkomen dat, dat, dat je opeens te horen krijgt van. Uh, bedankt. Nee. Hola, bedankt. Dat is een goede vraag. Ik heb, nog no- ik, ben, ik heb zelfs een keer gehad, en dat was op een kleinere film, want ik was dus bij Passengers Assistent. Ik had een, uh, uh, een Amerikaanse film, die ik dan uh, listed als art direction, maar ik was head of department, dus dat was ook al een beetje. Nou ja, oh ja, dat is een belangrijk ding, ja, is... wat je deed. Ja, maar goed, oké, okay, dat is prima. Mm-hmm. Maar uh, wat er dus gebeurde, en dat was ook echt het meest bizarre wat ik ooit heb meegemaakt... dat op maandagochtend tijdens de productie kwam ik op de set... kon de producent naar me toe, die zegt, I fired your crew. Dus ik zei, uh, oh. sorry. <laughs> Hij zegt, ja, dat heb ik vrijdag al gedaan, maar ik, ze mochten niks tegen jou zeggen... omdat je anders uh, pissed off zou worden. En ik... Uh, wat? Ja. <laughs> dus, en ik had die klus, had ik ja opgezegd. En, nou ja, dan sta je daar. En dan, dan ga je natuurlijk nadenken van, waarom, waarom is dit? Want, ja, zei hij er iets bij? Waarom nou het ja, het bleek dus dat deze producent... Um, na een derde van het draaien al door zijn hele budget was heen gegaan. Oh. Ah, oei. En hij had alle ingewikkelde scènes, dus car mounts en police en cops en chases, had hij allemaal in het begin gepland. En ik weet niet of het natuurlijk met voorbedachte raden is geweest, dat, dat is maar een guess. Uh, om daarna de film dus de minder ingewikkelde locatie nog gewoon af te maken met minder crew. Ja, ja. sneller. En ik had ja, zoiets van, oh, fantastisch, ik wil eigenlijk ook ontslagen worden. Maar ja. Dat was niet zozeer omdat ik de job niet wilde doen... maar op de manier waarop de producent het ja. project leidde. Dus ik, had, ik dacht van, oké, okay, ik kan namelijk ook gewoon opstappen. Maar toen had ik ook overlegd met mijn business manager... en die zei, weet je wat, je hebt gewoon ja gezegd. No matter what shit they throw at you, just go for it. Dus ik ben er ook gewoon helemaal voor gegaan. En dat mm. is ook een beetje mijn eagerness en onwetendheid... hoe je dingen moet runnen in Amerika. 
En een kans wordt je uh, voorgeschoteld, dus je, neem, ja. je, je ja. neemt de kans. Maar dat ik dus ook echt zwaar verlopen bij, uh, bij het, uh, de Prop Rental Company kwam. En dat er twee union jongens, dus de vakbond, maar ik kan nog wel wat meer vertellen later over. Die stonden daar en die kijken mij zo aan en die zeggen, uh, sorry, uh, gaat het wel helemaal goed met jou? Dus ik leg uit wat er is gebeurd en die jongens zeggen van, een art department is een department, it's not a one man show. Dus je, doet, je kan het niet in je eentje doen. Want jij dacht, niet, weet je wat, vanaf ja. nu ga ik het helemaal zelf doen. Helemaal ja, ik heb eentje. het in mijn eentje gedaan. Dat alleen, weet je niet. Ja, maar dat was, ik, had, ik kreeg support van de teamsters. En de teamsters in Amerika, dat zijn mensen die rijden op de trucks. Die ja. doen verder alleen maar, die doen niks. Die rijden alleen op vrachtwagens. Ja. 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 Ja, niet eens runners, want ze tillen niet eens Wat zitten in die vrachtwagens? De, de lampen of uh, ja, studio's? Ja, lichtverlichting. Okay. En die rijden gewoon. Ja. Die zitten ook in de filmindustrie, maar die zijn eigenlijk vrachtwagenchauffeur. Dat is eigenlijk... vrachtwagenchauffeur. Ja, vrachtwagenchauffeur okay. ja. en die cool, houden meteen alles... Het zou het Ja. Maar ze houden ook alles een beetje in de, in, in de gaten, weet ja. je wel. Dus, en uh, zij konden op zich natuurlijk niet iets fysieks doen, maar they say, we, we got your back, weet je ja. wel. We zien wat je doet en uh, it's oké, okay, weet je wel. Doe gewoon wat je kan doen en dan uh, zie je... Zie, zie. Dus zij gingen bijvoorbeeld jou... Uh, als je, mentaal, het was gewoon, gewoon mentale steun. Ja, maar ook, uh, jij moest dus wel sets... Zorgen dat ze opgebouwd ja. werden. Of dat Want ze hoeveel, hoeveel man was er uit dus jouw team ontslagen? Vier. Vier man? Dus. Ja. Maar het is dus... Um, de, de locaties waren niet meer ingewikkelde locaties. Dus dat zijn gewoon de... de... Huiskamers of bewijzen. Ja, bijvoorbeeld ja. dingen die eigenlijk vrij al goed waren zoals ze waren. Ik heb één keer... Heb ik alleen, uh, moesten we een cabana hebben op het strand. Dus toen heb ik... Een cabana? Uh, ja, weet je, Hit. zo'n cabana. Zo'n... Okay. zo'n, zo'n uh, en toen, uh, toen uh, kreeg ik geen geld meer van de producent. Dat was echt had opgemaakt. Toen uh, dacht ik, ja, uh, F you. En toen mm-hmm. heb ik dus, ben ik s'avonds naar de Home Depot gereden. Heb ik wat kennissen in, mijn, in, mijn, in de Hollywood neighborhood uh, gebeld. Ik zeg, mag ik... Er uh, was een uh, champagne bucket, hadden ze bedacht. En een cabana, gewoon echt twee dagen voor het uh, geheel. Mm-hmm. Toen ben ik naar Home Depot, dat is een soort hoornbach. Ja. Oh, ja, kun je dat ja, zeggen? Of praktisch. Ja, jawel, jawel. Ja, oh, ja, Oké, okay, ja. fantastisch. Van de bouwmarkt. De bouwmarkt. Ja, de bouwmarkt. En heb ik dus uh, uh, stof gehaald en palen gehaald. En toen heb ik, s'morgens vroeg kreeg ik nog wel een PA. Dat was dan wel aardig. Oh, wow, voor een paar uur. Ja. Ik heb banen in elkaar getimmerd. En daarna alle schroeven er weer uitgehaald. En dan return my money back. And ja, je hebt weer gewoon een bonnetje gehouden en gezegd... Ja, nee, deze paal was het toch niet... En dat is niet chic, maar op het moment was het echt van... I need to get this. Ja. Ja. Want normaal zou je, als er wel budget is... waar haal je dan normaal je cabana vandaan? Dat huren we gewoon dat bij, bij zo'n prop rental house. Ja, ik bedoel, het leven nu in een leven voor mij is echt way easier. Maar ja. weet je wat het is? Het is... En heeft het, heeft, um, je zegt het is nu makkelijker. Ja. <laughs> maar heeft bijvoorbeeld dat project en je doorzettingsvermogen daar... je dat opgeleverd? Oh, dit heeft me heel veel opgeleverd. Want het oh. heeft me opgeleverd... Uh, welke afspraken maak je van tevoren? Want in Nederland namelijk, iedereen kent elkaar. Je kan gewoon hier niet... Niet iemand naaien, zo Je hard. kan gewoon iemand niet naaien. Nee, want je ligt er gewoon uit. Mm-hmm. Weet je, je, be straightforward. En hier in Nederland is namelijk... wat ook vind ik in Nederland ook wel is... Uh, when you, wanneer je voor een baan wordt gevraagd... dan 80%, 90%, you got the job. Ja. Weet je, er is zo gewoon... Dat is allemaal, het is hier niet zo uh, ingewikkeld. Ik heb nog meer leuke verhalen over dat we in Bakersfield stonden met een project. En dat we met een, een, een uh, vrachtwagen met zo'n truck, truck. Yeah. 
En er stond een requisiteur, die stond daar en die stopt de sleutel in de deur. En ik krijg een telefoontje van de producent. Investor pulled himself back. Oh. Ja. Oh. Toen had ik dus net heel leuk bedacht om de parade in Bakersfield neer te zetten. Wat, Weet is, je? wat is dat, de parade in Bakersfield? Onze parade hier in Amsterdam. Oh. Had ik helemaal leuk met stijgers en dingen. Tentjes en allemaal fantastische oh, mini-festival. Ja, ja, dat, dat gevoel wat je wilde je daar. Ja, creëren, want het paste bij, bij het script. Dus we hadden daar allemaal onwijs leuke dingen voor bedacht. En toen stonden zij dus... Daar, maar ze stonden om een huis in te richten om later te draaien. Maar we zouden als eerste dus dat festival draaien. Nou, iedereen terug met de truck. En we hadden ook allemaal barbecue en allemaal eten. Oké, okay, jongens, wat gaan we doen? Nou, uh, zei tegen mijn assistent... Jij bent vandaag de barbecue master. We regelen alles maar. Hier heb je nog even een paar honderd dollar. En die heeft, hebben we op de parking lot van de producent een, uh, ah, een barbecue, barbecue georganiseerd. Ja. We hadden toch al die spullen. Dus, ja. Maar het is eigenlijk gewoon, ja, dat soort dingen dat gebeuren. Kan dus. Dat kan gebeuren, ja. Dus dan is het gewoon echt... Veel onzekerder eigenlijk. Veel ja. onzekerder. Dat is hetzelfde ook met... Uh, met uh, zoals uh, deze week stond ik ook een optie voor, voor twee jobs. En dan, nou ja, dan gaat er geen eentje door. Maar ja, dat is gewoon een heel ander... Dus daar ben je nu meer aan gewend? Dat ja, zo veel gaan. meer. In het begin dan denk je... Oh, ja. Maar uh, ja... Dat is gewoon fantastisch. En maar even terugkomen nog op het andere project, dat gruwelijke horrorproject. Wat ja. ik ervan heb geleerd. Uh, wat het mooie daaraan is, dat ik dus bij het prop rental, bij de rental company. Wat natuurlijk ook heel anders is dan in Amerika dan in Nederland. Ja. Want we hebben hier eigenlijk maar één. Ja, daar moet je, daar moet je straks nog even ja. over. Ja, dat is goed. Komen, Prima. Ja. Uh, dus uh, wat er dus gebeurde, dat ik daar stond met een uh, verlopen bekje, omdat ik zo hard aan het werk was. En dat die twee jongens die zeiden van, wel, het is je zwaarste dag. Wij, we, wij zijn er. En bel de rest van je team op. Een vraag of ze allemaal komen, uh, terugkomen. En toen is iedereen teruggekomen. Hmm. Gewoon ah, voor jou gewoon. Voor mij. En niet per se betaald. Voor niemand kreeg betaald. Wow. Of kregen iedereen... ze toen giftcards. Ja, ik had een giftcards toen kon geven. Maar dat zat ja. er toen nog niet in. Nee. Maar dus, zij zijn allemaal teruggekomen. En toen stonden we daar dus met uh, zeven man. En toen waren we in een, een body. En toen was de opnameleider zegt... Ja, waar waren jullie al die tijd? En dus dat een van die union members ook zegt... Ja, go, go and talk to your fucking producer. Because this is such a nonsense show. Ja. En dat oh, je mooie daar, solidariteit van hun. Toch? Ja. Fantastisch. En dus ook de, de contacten die ik daar... Want ik heb die jongens die zijn nog steeds natuurlijk gewoon, gewoon vrienden. En dat, dat als ik dus de mogelijkheid heb om ze in te huren op een union job... Want dat is de, het enige wat zij doen. Nou, als ik dat kan doen, wat het ook is voorgekomen, ja, dat, ga, dat is natuurlijk ja. fantastisch. Dus ja, er is het natuurlijk... is toch ook wel, uh, uh, je helpt elkaar ook. Ja. Het is niet alleen het maar... Is, nee, zeker. Geen elbogen, op, uh, elbogen doei, werken. Uh, ja. Nee, nee I fired your crew. And, ja, maar dat heeft ook met, uh, denk ik, uh, uh, verloop van tijd. En als je dus wat langer meedraait, dat dat ook gewoon... Mm-hmm. Ik heb ook uh, uh, vrienden daar... Die, uh, Vrienden, twee vriendinnen zijn ook production designer. En dan zijn we natuurlijk... Uh, ja, we supporten elkaar. Dus oké, okay, um, waar ben jij mee bezig? Daar mee bezig? Oh, dan kan je voor mij misschien wel even hier nog wat werk, werk toevoegen. Dus houden we elkaar ook... Ja. ja. Weet je? Van ja, de, ja. Uh, maar je hebt nog nooit gehad dat je voor dezelfde, voor dezelfde klus bezig bent? Of in oh, natuurlijk hebben we het ook, ook wel eens. Ja, het ja. is ook wel eens gebeurd. Mm-hmm. Maar dat, uh, dan maakt het nog niet uit, want je maat krijgt... Ja. Je maatje ja. zeg maar, krijgt, krijgt een job. Ja. Dus dat ja. doesn't matter. En wie kiest jou voor de, voor de klus? Is dat vaak een producer of een regisseur... Die echt, waar jij een gesprek mee hebt en die daar moet mee klikken? Of hoe kom jij... Hoe word je aangenomen, weet Verschillend. Soms is het dus producent. Met commercials is het vaak... Uh... Wat even kijken, hoor. Het is 
volgens voor de laatste commercial is het een producent, maar de klus daarvoor was het weer een, uh, was het een uh, regisseur. Dus ja, het uh, wisselt gewoon. Wissels. Ja. ja. Nou, en die um, inderdaad, die prop department. Ik heb al een keer volgens mij in een andere podcast al verteld dat ik jou een keer uh, heb meeg- meegelopen, heb geassisteerd, gepieet. Toen moest je ook voor een of andere. Iets met heel veel drugs en geld en oh, ja. guns. Ja, 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 Moest je ja. dingen halen. En ik ging gewoon achter je aan uh, hobbelen en sjouwen in het uh, ja. prop house. Ja, beschrijf eens hoe jouw contact daar is. Is dat voor jou gewoon alsof jij gewoon uh, ja, de lokale bouwmarkt binnenloopt? Je ken, ken je daar mensen? Kennen ze jou? Of hoe, hoe gaat dat? Even als jij daar met een boodschappenlijst heen gaat voor een film. Ja, echt super, super goede, leuke vraag. Want inmiddels is het inderdaad, uh, uh, als je, want ik, op dit moment kom ik er niet zo vaak meer, omdat ik nu mensen inhuur die dus alle requisiten halen. Ja, ja, maar ik had bijvoorbeeld soms ga ik lekker mee, hoor, want dan is het fijn als je bijvoorbeeld aan een nieuw project begint dat je een beetje sturing kan geven aan degene die alle spullen ja. regelt, ja. zodat je elkaars uh, smaak uh, kan uh, aftasten ja. qua vormgeving. En uh, dan is het, oh, we didn't see you for such a long time. Uh, come on, have a cup of coffee. En dat is natuurlijk ontzettend leuk. En dan maakt het ook wel makkelijker, want dan kan je bijvoorbeeld ook de telefoon oppakken en zeggen, hey, ik heb dat en dat nodig. En dan hoef je niet eens fysiek er, daar te ja. zijn, want dan sturen ze gewoon een fotootje per sms naar je toe. Ja. Of, dus dat is natuurlijk... Uh, maar hoe gaat dat beschrijven, zo'n, hoe dat eruit ziet daar? Hoe dat eruit ziet, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Nou, je hebt verschillende requisitehuizen, dus... Um, je hebt een aantal, bijvoorbeeld Warner Brothers en je hebt Universal. En dat zijn twee uh, requisitehuizen. Die hebben echt een heel groot, uh, uh, hele grote collectie. Een requisitehuizen? Dat, uh, ja, dat, dat kennen wij dat in Nederland? Eentje uh, hebben wij er. We hebben één requisitehuis waar ja. je dan als requisiteur of als production designer Ik heb ook wel eens gehoord dat ja. iemand daar uiteindelijk niet echt veel gaat halen. Dat je dan toch verder naar kringloop of naar... Ja. Maar even, is... je, je leest een script, je ziet van oh, de, de, uh, het personage drinkt water uit een fles. Dan ga je bedenken wat voor fles is dat. En dat doe je in het hele script. Alle, alle requisiten die je tegenkomt, die moet je dan gaan halen. En als je die niet in huis hebt, dan moet je bijvoorbeeld naar een winkel... of nog beter naar een requisitehuis. Uh, ja. Zo werkt het. Zo is het, ja. En, en dan werk ik Nederland samen dus met een team. Met, ja, dan werk je dus samen met een team. Dus de requisiteur die gaat dan... Uh, ik ga dat dan bedenken en dan zeg ik ook wil in die richting, die vormgeving. En dan heb ik natuurlijk al gesprekken gehad met de regisseur... om te ja. kijken welke richting we opgaan. En dan gaat de regisseur op pad. En dan in Amerika kan je dus bijvoorbeeld... Uh, als je een bepaalde stijl nodig hebt, kan je bijvoorbeeld naar één uh, requisitehuis gaan. En dan hebben ze dus alles. Je hebt, In cowboy-stijl. Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Want bijvoorbeeld, nou ja, en dan heb je nog verschillende requisitehuizen. Eentje is bijvoorbeeld History for Hire. Fantastisch. <laughs> is het gewoon alles wat periode, periode. Is, alles wat niet nu is? Ja, in dat periode, we hebben ook een periode dus uh, requisitehuis in Nederland, maar dat is um, zeer gedateerd en al honderdduizend keer. Moet je van niet? Ja. <laughs> ja. Dus, maar goed, wat het verschil is bijvoorbeeld ook... dat als je dus daar gaat, naar History for Hire gaat in Amerika... dan krijg je bijvoorbeeld... ze hebben bijvoorbeeld een instrumentensectie. En dan zie je bijvoorbeeld vijf saxofoons. En dan zie je, staat erbij, 1943, 1960. <laughs> Weet je, uh, uh, de, de, de jaartallen staan erbij. En dan zie je dus het verschil ook in vormgeving. Hmm. Dus, en dan kan je daaruit kiezen. En dat hebben ja. ze dus 
Op, en dan hoef voor, jij ook, voor, dat scheelt jou ook jouw research van, ja, juist. voor welke saxofoon is deze... Juist, dus ik pas precies ja. in je periode. Dus dan ver, vermakkelijkt je, uh, je zoektocht. Ja. Mm-hmm. En dus... Uh, en dat is echt zoals het IKEA-magazijn, hè? Gewoon een het hele is, grote Juist, het is hallen. echt hallen vol met spullen, 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 spullen. En dan gesorteerd per dingetje. Ja, en dan zit er ook vaak... De onderkant zit nog een barcode, dus dan tegenwoordig is het fantastisch geregeld, want dan heb je dus je telefoon en dan kan je je telefoon dus uh, de barcode scannen met je telefoon. Ja, ja kan je nummer, de, ja. nummer kan je in, in, ja. in, in, in vullen en dan krijg je dat al in je lijstje en dan zie je meteen hoeveel budget het kost of weet je wel, qua vormgeving of het beschikbaar is, want soms wordt het natuurlijk ook wel eens wat verhuurd in een andere periode. En daar haal je gewoon alles. Ja, ik ben dus met jou meegaan toen ja. bijvoorbeeld het geld vond ik heel interessant dat je dus. Um, waar we het eerder over hadden, je mag niet zomaar geld in. Of, nou, ik denk echt heel veel mensen niet over na. Ik denk gewoon, ja, oh ja, een tas met geld... of iemand betaalt twee dollar tijdens een scène voor koffie. Um, dan moet je dus ander geld hebben. Ja. Je geld hebt waarop staat een heel klein lettertje van made for film of zo. Ja, toch? Of wat klopt. Dat? Ja, het mag allemaal, het, het mag niet, nee. geen echt geld zijn. En ook ook elke, twee dollar. Elke, nee, nee, ook niet twee dollar. Maar raar, toch? Is ja. dan de auteursrechten van de, de bank... Van, van, ja, maar van goede vraag. Over. Het is gewoon, het is uh, against the law to use real money. Ja. En dan, wow. uh, ja. Maar dan heb je ook nog leuk, want dan heb je allemaal verschillende soorten, dus uh, nep geld, zeg maar. Dus de een die heeft dan net een andere kleur en er staat net een ander, ander logotje. Dus alles geld dat je in een Amerikaanse is... film ziet, is niet echt. Oh, wat grappig. En, ook, en heeft, allemaal... ziet een Amerikaan dat, als je begrijp wat ik bedoel? Nee. Okay. En het is het ene beter voor het andere, denk jij van... oh, wacht, we gebruiken heel weinig licht in deze film... dan pak ik deze curverbox met geld. Uh, heb geld? Nee. nee, dat hangt een beetje... Kijk, als je bijvoorbeeld een close-up hebt... en je hebt bijvoorbeeld een uh, snor scène die... Ja. dan ga je wel zorgen dat je gewoon meest, uh, het meest... Meest gelijke, gelijke biljetten ja. hebt. Want je hebt natuurlijk. Maar als je stacked of money hebt, dan hoef je het niet aan alle kanten bedrukt te hebben. Dan nee. doe je het gewoon aan één kant. En dan, want dat is dan net weer wat voordeliger. Ja. Qua huurprijs. Want dan moet je natuurlijk ook. Je huurt alles. Geld huren. Ja. Dus je huurt Heerlijk. geld. Voor, en dat huur je dan altijd voor de hele draaiperiode? Of denk je van. Nou, nou, die scène staat er vast geld. wel op in die week. Of denk jij dan van. Hangt Oei, straks moet ik voor terughuren en dan zit er niet meer. Nee, dat hangt heel erg af van hoe je, hoe je draaischema in, in ja. elkaar zit. En soms is het gewoon voordeliger om voor de hele tijd, voor de hele periode uh, spullen te huren. In plaats van een hele korte periode. Wanneer is dat dan even tussendoor bij bijvoorbeeld passengers? Is dat dan, uh, geld speelt geen rol, dus huur het lekker sowieso voor de hele periode? Nou, nee, er wordt even goed nog steeds naar de draaischema's Wordt gekeken. ook beknibbeld? Nou ja, de, de, beknibbeld is het niet, want er wordt gewoon wel, het geld wordt gewoon gespend. Maar er wordt wel gekeken van, oké, okay, waar... Is het nodig? Waar is het nodig? Ja, ik bedoel, als je, je gaat geen set bouwen als je weet dat je dan niet gaat gebruiken. Dat is, zou... ja. Ja, Kijk, dat als het sneuvelt... Heb ik wel eens dat het, dat het is van, oh, nou, het werkt niet. Hup, we doen het weg. Nou ja, ik zal je grappig uh, iets vertellen. Is dat uh, ik, uh, omdat ik natuurlijk uh, mocht aangeven wat ik mooi vond voor de film, kom ik met een design stoel van 20.000 euro uit <laughs> Italië. En toen en kwam dus... je er dan honderd van. Uh, ja, de, maar goed, nee, dit, <laughs> grapje. Maar uh, um, dus toen kwam degene, dus die de uh, requisite, de set decorator, die komt zo naar me toe en zegt: You're such an expensive taste for furniture. <laughs> ik zeg: Why? Hij zegt: Ja, I sourced, I sourced. Dus ik heb onderzoek gedaan naar die, naar die stoel. Hij zegt: Dat is 20.000, maar het staat in Italië en er zijn er drie van gemaakt. En als ik het moet importeren, dan kost me die stoel ongeveer 30.000 dollar. Hij zegt: Nou, dat gaan we dus niet doen. 
Dus wat ze dan gaan doen, dan maken ze een replica. Net even anders. Dus hetzelfde als de artwork. Ja, dat 10% of 20% anders. Juist. Dus dan... Uh, de percentage weet ik uit mijn hoofd. Maar dan maken ze dezelfde vormgeving. Dan maken ze net iets anders. En dan hebben ze even goed de vorm... Ja, met net een ander pootje van alle Ja, dus ja. Maar dat was wel grappig. Dat was die leuke maar, en, en dacht je wel van... Dacht je van, oh nee, nu klopt het niet meer? Of dacht je, oké, okay, nu heb ik nog steeds... Het, uh, ja, dan heb je de, nog steeds. De reden juist. waarom je het wilde, was, was, klopt er nog steeds. Ja, omdat je dan in een soort lijn van vormgeving en design zit. Dus ja. daar past het... Past, past het die stoel heel goed bij... Te dat is heel mooi. En dan heb je dus daar in dat uh, voor passengers in dat, nou, ik zie, ik zie me echt een soort kunstacademie lokaal voor me. Maar heb je dus met 24 man gewerkt eraan ja. uh, en alles opgebouwd? Kom je dan ook nog langs bezet of zijn het alleen maar de requisiteurs en setdressers die ja, bezet nou, zijn? In dit geval, omdat de film is gemaakt in Atlanta en ik zit in de Union, dus dat is de vakbond van uh, production designers. En uh, daar hangt dus ook een prijskaartje aan. Dus uh, dan moet een producent moet een minimaal bedrag voor mijn verdiensten betalen. Ja, want de union regelt ook bijvoorbeeld jouw zekerheid en ook pensioen ja. en ja, zekerheid niet zozeer, maar wel uh, omdat ik moet nog steeds mijn eigen werk genereren. Dus, ja. dus dat nee, regelt maar een sociale zekerheid. Ja. sociale verzekering. Ja, ja, klopt. Dus mm. inderdaad pensioen en wat je zegt, ziekenkosten. Maar als ze dus mij zouden meenemen naar Atlanta, dan moeten ze dus ook de vlucht en het hotel. En accommodatie, alles moet dus daar ook in vallen. En per mm. diem, dus dat is dus... Uh, ja, uh, ja, je geld omdat je, zodat je ja. per dag daar kan eten, omdat je niet thuis bent. Juist. Moet je en dan uh, werd ik te kostbaar. Ja. Dus ik heb het design gedeelte, daar heb ik aan meegewerkt. En de uitvoering, dat hebben ze dus in Atlanta gedaan. Dus daar was ik niet bij. Met um, lokale mensen of met non-union mensen? Lokale, lokale mensen. mensen. Want zo'n film, als het union is, dan is het alles union? Of kunnen we dan ook... Nou ja, er zijn een aantal functies die niet... Met gitcards worden uitbetaald? Ja. <laughs> dat heb ik echt onderhouden. Ja. Nee, het is uh, uh, bijvoorbeeld een, 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 een art PA job. Kan bijvoorbeeld een non-union job zijn. Of een office job voor het art department. Want uh, we hebben ook gewoon office, office managers op het art department. Ja. Dat, zou ook, dat zou ook niet... Uh, een non-union job. Dat valt binnen de regels van de union, dat dat een non-union job is. Non-union job is, ja. Maar bijvoorbeeld, zodra je dus het creatieve proces hebt, dus het ontwerpproces, dat is dan union. Want ja, weet je, het ontwerp is uniek. Ja. Ik bedoel, mensen, de hersens werken op een bepaalde manier voor de vormgeving voor de film. Plus dat je natuurlijk ook nog het, het praktische gedeelte hebt van de uitvoering daarvan en de kennis die je daarvan moet hebben. Dus dat is gewoon... Dat is geen uh, PA-assistent. Het is niet iemand van, nee. joh, haal even samples. Eigenlijk zeg je daarbij van, dit werk kan niet iedereen zomaar uitvoeren. Nee. Dit is, het, wordt, uh, ja. het is juist ook, en het heeft natuurlijk ook een beetje, uh, het is ook, ook personality, want het heeft gewoon heel veel factoren. Ik bedoel, je gaat, ja, dat is in Amerika wel anders. Uh, ik heb mensen meegemaakt die elkaar helemaal niet mogen, maar wel een heel goed resultaat boeken. Dus dat is natuurlijk, dat is, is dan meer de business kant. Dus je ja. hoeft niet altijd aardig uh, gevonden te worden en aardig zijn. Maar um, ja, dat is natuurlijk ook een. Uh, er zijn zoveel factoren. Ja. Maar goed, het keuze, de designkeuze, welke kleur blauw kies je voor een set? Als je dan head, head of the department bent of de production designer, dan is die verantwoordelijkheid ligt ook bij jou. Ja. En dat is hetzelfde bijvoorbeeld als je een film maakt en um, zolang de film iets opbrengt, zakelijk gezien. En je design werkt gewoon goed voor de film, ja, dan kan je door. Maar als het dus niet werkt, ja, 
jammer, dan uh, ja. lig je er dan weer uit. Dus dat is een, uh, het is een uh, interessante business. Ja, ja uh-huh. interessant. Ik zag dat je ook aan de Hitman's Bodyguard, wat ook hier in Amsterdam heeft gedraaid, uh, mee heeft gewerkt. Wat, heb je daar, wat was daar jouw taak? Of wat heb je daar mee, uh, Ik gedaan? deed daar de Art Direction. En dat was dus het Nederlandse gedeelte begeleiden onder de production designer. Uh, die kwam uit de UK. Dus dan uh, uh, zorg je dat een team samenkomt met Nederlandse uh, mensen uit Art Department. En we hadden bijvoorbeeld een, een, uh, een uh, fietsteam op de film. Uh-huh. Ja, die alle fietsen regelt? Of wat bedoel nee, je? Die hadden dus, oh. De rekensteur had allemaal fietsen geregeld. We hadden volgens mij honderd. Misschien nog wel meer fietsen hadden we. Die dus elke keer... In als... beeld stonden ergens. Correct. Oh. En er moesten dus fietsen de kanaal in. En er moesten fietsen kapot. Geparkeerd. En gaan rijden met de stunts. En dus dan, dan ga je gewoon... Je leest de scène en ik van... Oké, okay, nou hadden we twee mensen alleen <laughs> maar... Die op de fietsen aan het werk waren. Dus dan oh, moet je dat wow. dus... Ja. Maar ook fietsen in de achtergrond. Fietsen in de achtergrond. Het is niet zo dat er... Want ze hebben daar ook... Hè, aan, als ze ja, daar aan een gracht filmden... hebben ze dan alle fietsen die er al stonden weg moeten halen. Ja, dan, en ga, daar, dan gaan ze jullie fietsen neer. Ja. Wauw. Ja, ja, zodat iemand niet kan zeggen... Ja, maar mijn fiets is in beeld. Nee, je, het is niet jouw fiets. Oh, wauw, wauw. Ja, hè? Dus dan Wel hadden echt een, ook een uh, beetje dubbel werk natuurlijk. Ik bedenk me dat ik een keer iets filmde in Amsterdam... en maar dat moest Brussel spelen. Die straat speelde een Brusselse straat. Dus eigenlijk al die fietsen die daar stonden... die maakten het heel erg Amsterdam. Dus er moesten al die fietsen moesten dan verstopt ja. of weggehaald worden. En er moest ja. dan geen nieuwe fiets voor in de plaats. Ja. Maar bij de Hitman's Bodyguard moesten ze dus weggehaald worden. Alle snoten doorgeknipt, neem ik aan. Nou ja, dat is ook een deel wat je samenwerking... met, uh, met locatiedepartement. Dus dat is met, die dat altijd die team, teamwork. Ja, ja. Want je, je kan niet zomaar iedereen's uh, fiets wegknippen. Uh, het allemaal met de gemeente. Met ik bedoel, eerlijk is eerlijk. Er zal wel eens een fietsje wel of niet hebben gestaan. Dus je zou de scènes nog een keertje kunnen... Ah, Oké, okay. dus mensen kunnen nog claims maar. indienen. Nou, nee, dat toch? denk ik niet. Nee, ik denk niet. Maar um, wat nee. ik daar tof vond, was dat er... Um, er wordt gesuggereerd dat er een gevangenis is tegenover het Rijksmuseum. En dat is nu een soort... Ja, het is echt een soort best wel lelijk jaren 70, 80 uh, kantoorgebouw. Echt een beetje een grauw blokkig ding. Wat echt best wel afsteekt tegenover het Rijksmuseum. Maar ik vond het best wel cool dat ze daar dan Selma Hayek, de personage, um, in, in een cel hebben gestopt. Uh, heb je daar dan ook over meegedacht of hoe dat dan... Dat was niet... Nee, dit is... Maar als je ook... Uh, ik weet niet voor de mensen die de film hebben gezien... Uh, er zijn in verschillende delen van de, van de wereld is er gefilmd en ook dingen, locaties die er moeten uitzien als Amsterdam. Dus het is ook niet allemaal in Amsterdam gedraaid. En dit zijn vaak al beslissingen die zijn genomen vooraf door de production designer en dus ook door de productie. Weet je, en script-wise is natuurlijk ook al heel veel vastgelegd. Kijk, we hebben helemaal geen gevangenis tegenover. Nee. Het, het uh, Rijksmuseum. Ik bedoel... Ook wat een locatie ook. Zeg maar. ja. <laughs> gewoon, ja. Maar goed, als je je gewoon, gewoon gaat inbeelden voor de kijker, zeg maar. Voor de ja. kijker is dat natuurlijk wel... Ook, ja, de mensen die het weten, die zeggen... Vooral de ja, niet-Amsterdamse kijker. Juist. Ja, ja, er dat zijn... is super cool. Het werkt Juist, heel cool. Maar het is dan is in het studio het. allemaal en één ja. exterieur shotje van ja. het gebouw. Of het wordt ergens anders dan gedraaid. Ja. ja. En... Um... En, en waar, wat was verder daar jou, waar heb je verder mee bezig gehouden? Ja, voornamelijk uh, communicatie met de production designer. 
wat hij uh, dus voor ogen had. En dan uh, communicatie met de requisiteur. En dan zorgen dat alle spullen er zijn. Een uh, stukje schetsen. En we hadden uh, platte gronden. Dat als je op locatie bezoek gaat, dat iedereen al van tevoren weet waar ja. zich wat afspeelt. Waar de deuren zijn. Ja. Waar, ja. En dan hebben we nog een stukje productie, art department en communicatie met productie. Dus eigenlijk... Dat was echt gewoon het... Uh, wat ik zei, als je uh, designer hebt... dan ga je over het alle creatieve ge- ja. geheel. En de art director die zorgt dat dat creatieve... Ja, uitgevoerd wordt. Ja, vertaald wordt. Ja, is vertaald wordt. En dan neem ik het stukje van Amsterdam. Ja. Dat is, dus voor mij is dat soort, zijn dat soort klussen... Uh, ik heb inmiddels wel de keuze gemaakt... dat ik alleen design ga doen. Dus, uh, maar de art directing job... waren voor mij ook heel fijn om te kijken in de keuken, zeg maar, mm-hmm. hoe dat op grotere producties gaat. Ja. Zelfs als de passenger, die assistentfunctie, als de rechterhand van de designer, ja, dat is voor mij fantastisch. Want ik zag mezelf, op dat moment was ik echt niet in staat om een film van 120 miljoen te dragen, want dat is een totaal ander... Je hebt met ja, je hebt postproductie, heel en je hebt met, het ja. is gewoon, ja, het is gewoon een heel ander, ik zeg, een ander, ander game. Dus ja. dat is, ja, ik ben daar echt heel dankbaar voor. En dat kan je natuurlijk allemaal in je rugzakje stoppen. Ja. En dat neem je dan mee voor een volgend project. Ja, precies. Want waar, waar ben jij dan bijvoorbeeld in je carrière nu, gevoelsmatig? Of, of oh, uh, just, uh, yeah. wat, wat hoop je, zeg maar? Nou, ik ben just, uh, dus bizar is dit. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar, de, naar een, een, dit heb ik zelf bedacht, hè? Ja. Dit is mijn... mijn ja, ja. Als je kijkt naar de loop, lopensbaan en leeftijden zal maar zeggen, van designers... dan tegen het eind van 30 en 40 is pas waar hun carrière eigenlijk daadwerkelijk... Begint, zeg maar. Begint, ja. Het takes off. Ja, yeah, it takes off. En dat daarvoor is eigenlijk, maar zeggen, alles, alles daarvoor is... is um, leren. Ja, leren en practice. En, en, maar het is niet een practice, want je moet natuurlijk gewoon op een job heb je wel de verantwoordelijkheid. Dus het is niet zo van... Nee. oh jongens, ik kom het even uitproberen. Nee, nee. Dus je moet het wel serieus nemen. Maar als je kijkt naar de grote designers in, in, uh, in Amerika... Ja, dat, d- er zijn, ik heb geen één designer die een grote film draait op zijn twintigste. Nee. Het, het is ja. een soort traject ja, wat je, dus het, het, het wat je doorloopt. Het ligt veel later in je carrière. Ja, ja maar je kan het ook niet... En je zeventigste. Dan gebeurt het. Ja, en ja. Het, is, het is ook... Voor mij gezien, zou ik zeggen, vrij logisch. Omdat het zijn... Uh, nou, je moet mensen leren kennen. En ik bedoel, uh, uh, wat werkt wel en wat werkt niet? Ik bedoel, daar moet je ook achter komen door dingen mm-hmm. te, te, te doen. Weet je, qua vormgeving en qua dus stijl. Je was eigenlijk op een set gestaan dat je echt dacht van... Deze kleur, weet ik veel, ja. kleur of deze... Ja. Nou ja, vaak gewoon als I've ik dan... Made a huge mistake. Nou ja, ja, nou ja, ik zeg het dan maar niet. Uh, maar ik zeg dan, joepie, je made a mistake. Oh, okay. Maar wat voor soort dingen goed, waren dat dan? Nou, dat is als je bijvoorbeeld inderdaad precies wat jij zegt. Je hebt iets bedacht voor een set. En dan heb je een kleur en een moodboard en sfeerbeelden en tekeningen schetsen gemaakt. En dan denk je, dit is het. En dan gaat de kleur op de muur en denk je, oh shit. Hmm. En dan zeg je, oké okay, jongens, wat gaan we doen? Uh, schilder maar over. En dan schilderen we gewoon muren over. Of weet je, iets krijgt een ander behangetje. Ja. Of we moeten een raam verplaatsen... omdat het licht weet je, net niet op de juiste plek komt... omdat de acteur genoeg aandacht krijgt... Mm-hmm. voor hetgeen wat moet worden gedaan. Ja. Ja, dat is gewoon... Uh, dat, dat kan gebeuren, ja. Maar dan beter dat je het vooraf tackelt... wat meestal wel gebeurt... Ja. dan dat je... Zullen maar zeggen, met z'n allen daar staat. En, hmm. Ja, dus jij denkt, ja. denkt echt, jij, jij, als je een script leest, denk je dan ook al in de ruimtes? Of ben, jij bent niet bezig met, oh, die acteur voelt zich hier super oh. zenuwachtig. Hier, maar, maar je denkt gewoon van, maar wat doet die Hoe ruimte? ziet het eruit? 
Nou ja, er zijn meerdere factoren natuurlijk. Ik bedoel, het hangt een beetje vanaf wat, wat, je, uh, wat voor script je voor je krijgt. Want ik bedoel, een fantasiefilm is natuurlijk een heel iets anders dan een romantische comedy. Mm-hmm. Dus je gaat ja. wel eerst kijken van, oké, okay, wat is het genre waarin je werkt? En dan, uh, waar liggen zwaartepunten van de film? Weet je wel, want het kan dus zijn dat een acteur in een omgeving staat... die omgeving moet weird zijn, zodat de acteur daarop kan anticiperen. Zo van, oh shit, wat ben ik nu? Mm-hmm. In een dierentuin met gorilla's die loslopen? Hm. Mm-hmm. Weet je, dan krijg je een heel ander... Dus dat is, het zijn... Um, ja, het is zo, zo veelomvattend. Ja. Wat is het en laatste dus, wat je gedaan hebt eigenlijk nu? Waar ben je nu mee bezig? Oh, ik, ik heb een commercial gedaan. Vorige week. Met Canadese regisseurs. Dat was fantastisch. En wat, was de, wat was het verhaal? Wat was de setting oh, het gaat over gehoorde apparaten. Ah. <laughs> het was een Nederlandse commercial hier met Canadese regisseurs. Wat ontzettend leuk om te doen. En het is, uh, je gaat het wel zien op de buis. Oké. Okay. Mm. Het, uh, het is ook een hele, hele leuke vormgeving. Het is uh, over, over de top. Okay. Wat voor natuurlijk voor mij ontzettend leuk is om te doen. Heb je, want je hebt dus niet echt een, een stijl. Eigenlijk nee. kan jij, zou jij alles moeten kunnen maken. Qua, ja. Nou, het, is er al iets waarvoor waar, waar, waar je denkt... Ah, dan, dan moeten we bepaalde loops Zijn ze hebben. jou aan het ja. typecasten? Als nou ja, ik denk bijvoorbeeld... Uh, uh, wat, ik, wat ik zelf... Waar ik wel vaker mee te maken heb... Is, is gewoon uh, constructie. Dus uh, sets bouwen. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk, want dan begin van scratch en dan heb je niks en dan kan je een wereld creëren. En um, waar word ik nog meer? Dat is een goede vraag eigenlijk. Want ik kan me voorstellen, je hebt dan Passengers gedaan en ja. The Possession of Hannah Grace, wat ja. best wel een soort mortuarium. Is het dan zo Horror. dat ze denken, oh ja, die ja. dark dingen, dat, ja, dat is uh, dat... Of, of gimmige dingen? Ja, want ik heb nu nog weer ook op een script liggen... ook wat we dus wachten tot het doorgaat... omdat ze wachten tot de acteurs... Uh, Beschikbaar zijn? Ja, wel? en zijn oh. Nee, ik heb nog nooit zo'n gruwelijke film gelezen. Oh, ja. Maar horror? Echt. Echt, uh, maar horror, horror. <laughs> ik dacht, Hannah Grace is er niks bij. Maar dan word je dus wel... omdat je dus een, een horror hebt gedaan... gaan ze ja. je daar wel voor benaderen. Ja, je bewezen in dat genre. Ja, zo. dus uh, weet je... Uh, maar het was voor mij... Ik ga die zelfs, als, zodra die film doorgaat, dan wil ik hem zeker wel doen. Omdat het gewoon, het is zo gruwelijk. Ik kan, oh. ik kan er nu niets over vertellen. Ze maar het is een glimmie hier. Ja, ja maar het ja, ja. is, uh, ik heb nog nooit zoiets gruwelijks gelezen. En ook is een creepy setting en een ja, creepy huis. Juist, en ook uh, mensen die pretenden iemand te zijn die ze niet zijn, weet je wel. Dus dan kan je er met die vormgeving ook lekker mee spelen. Oh, ja. En die dan uh, geheime kamertjes in huis hebben gebouwd, oh. die je dan in eerste instantie hebt gemist. Oh ja. Oeh. Ja, dat is natuurlijk... Heel lekker voor jullie. Maar is dat dan een overweging voor jou van... oh ja, ik wil deze nog wel doen... maar daarna moet ik eventjes vijf jaar geen horror meer doen... want anders dan ben ik alleen maar... alle sequels aan het doen van alle succesvolle horrorfilms. Klopt helemaal. Maar dat is niet alleen... Ik heb zelf dat had ik al bedacht... maar het is ook bijvoorbeeld... uh, ik heb dus uh, drie agents tegenwoordig. Oh ja, maar... Waarom drie? drie, Nou, ik had er één in New York... Die liep, maar dat leefde eigenlijk niet veel op. En toen was ik gehadhunt door een agency. Cool. Heel cool. En die zeiden, we hebben gezien waar jij mee werkt en wat je hebt gedaan. Dus wij willen graag jou in onze klantenbestand. Of tenminste, in onze stal. Ja, in onze stal. En uh, zij zijn gespecialiseerd, zijn een Amerikaanse agentschap, in televisie en film. Maar ik doe dus ook commercials en ik heb een aantal vaste producent met wie ik werk in L.A. 
Dus ik zei op een gegeven moment, ja, laten we gewoon kijken wat we nog meer kunnen doen met die commercials. Dat is namelijk een fijne balans tussen ja, lange projecten. Ja, om tussendoor even te doen, toch? Juist. Je... Ja, dit, ja. Dit, ja, want nu er ligt ik... nu een script klaar waar, waar iedereen op aan het wachten is tot yes. de acteurs tekenen. Dan kan je ondertussen gewoon ja. het opvullen met... Uh, Zodat met, je je huur kunt betalen. Ja. Uh, en zo. Gewoon, Inderdaad, toch? zeker. Uh, dat, je, dat je gewoon... Uh, maar ook niet alleen je huur betalen. Ik vind... Alle, weet je, het is fijn. Ik, ik vind het gewoon te gek om... En om aan het werk te zijn. Juist. Ontzettend leuk. Ja. Dat ja. vind ik soms wel eens bak, uh, jammer aan ons werk. Dat wij niet... Uh, al heel veel crew kan gewoon commercials doen. Het wordt het hele jaar. Uh, het is gewoon kort. Je kan het doen. En uh, als acteur dan ben je gelijk zo in de picture. Dus dan kan je... Maar dan... Ja, dat is een heel... Is het wel een ander ding als je ergens aan uh, meewerkt. En bij, voor crew denk ik... Oh heerlijk. Kan je gewoon eventjes... Twee dagen gekke stunts, dingen of een totaal andere wereld en je gaat weer door of zo. Ik ben best wel jaloers op soms. Je gewoon commercials kan doen. Dat is het. Maar ja, nou ja, ik bedoel, je hoeft er niet. Je bedoel, ja, jaloers. Nee, het is gewoon anders, maar je ja, kunt er gewoon korter even. We kunnen korte, aan het korte producties ertussen doen en dat is gewoon super fijn. En het is ook fijn dat, dat die mogelijkheid daar is. Zoals nu, ik kwam hier niet om te werken, ik kwam om mijn visum op te halen. Uh, totaal Hier in Nederland. Nederland ja. ja, en toen kwam er dus uh, op mijn pad: hé, hey, oh, gaan we die Canadese kan je, ja. kan je production design doen voor die commercial? Dus daar heb ik dat gedaan. En nog even dus over die agents. Dus oh, je ja. hebt een, een, een agent in New York, die levert niet zoveel op. Nee, die heb ik ontslagen. Oh, oh, dus je hebt er nu nummer twee. <laughs> ik ken er geen Nederlands. Ik heb er nu drie. Ze luisteren de podcast. Oh, wel nog drie. Want dus, en dan die door wie je gehuthund bent en iemand die. Ja, commercials... nou, dat was dus degene die dus uh, uh, hunt heeft, die doet dus uh, televisie en film. Dus dat zijn hun specialisatie. Maar omdat ik dus ook commercials doe in Amerika, die zeiden ja, commercials is niet onze specialisatie. Dus dan moet je naar een andere agency, wat niet gebruikelijk is, want normaal gesproken willen ze dus ja, een ja, grote agency. Helemaal, toch? Helemaal, ja. ja. Dus dat is nu ook een... Be- we, ja. we moeten dan even kijken. Een beetje de politics vaak. daarvoor. Ja, ja omdat uh, de, ik zit, voor mijn commercials zit ik bij een heel groot agency en de film en televisie iets kleiner agency. En de Commercial Agency heeft nu gezegd van... ja, we willen je eigenlijk helemaal. Maar oh, ja. ik ben gewoon ook loyaal naar die anderen. En die anderen hebben mij voor... Nou ja, het is allemaal politiek. Ja, ja. Anyway, dus dat, dat is aan één kant. Maar dat werkt allebei. Werkt dus wat en wat is dan de derde? Aan. Europa. Oh ja, oké. Okay. Die heb je ook nog een, een agent. Ja. Oh, ja. Dus die, maar die focust zich, focust zich toch op uh, Europese klussen. En wat is de laatste film of tv-klus die je gedaan hebt? Mijn uh, filmklus is een... Uh, een uh, co-productie tussen L.A. en Zweden. En dat is een uh, film... dat gaat over een meisje die heeft bedacht... dat ze pornoster wil worden in L.A. Dat is een Zweedse producent... en dat is uh, geproduceerd door... Uh, de producers van The Square. Die hebben ja. de Pam de Oor, oor ja. gewonnen in, in Cannes. En uh, dat heeft dus, dus voornamelijk in uh, L.A. afgespeeld... En dus, uh, dat moet nog een deel worden afgedraaid. Dus dat komt er ook En daar was je production designer? Ja, dan ben ik de production designer. En dan um, heb ik nog een film die er aankomt. En dat speelt zich af op Curaçao. Maar dat was dus gewoon een fantastisch, mo- supermooi script. Heb je daar ook uh, gedraaid? Nee, daar gaan daar we, is, daar gaan we daar daar heen. Oh ja, wacht even. Zwedense film, dat is dus... Het laatste project, maar dat moet nog worden afgemaakt. En het uh, uh, Curaçao, dat komt eraan. Ah ja, leuk. Dat helpt misschien dan ook wel weer dat je Nederlands bent. Of, of, of zien de Amerikanen Totaal. dat voordeel niet in? Nee, dit is een project dat is vanuit Nederlands oh, opgestart. Okay. Dus ik doe eigenlijk, ja, ik doe gewoon ook wat ik, wat ik denk van... Oh, dit script is fantastisch, dus 
daar ga ik op mee. Ja. En ik bedoel, de horrorfilm die zit ook nog, ook, ook nog in de lucht. Dus... Ja, je bent altijd gewoon op meerdere dingen. Ja, dus, je omdat je niet weet wat er valt. Ik bedoel, uh, ja, die horrorfilms kan ook zomaar zeggen van... Oh ja, ja, we hebben het nu gezaaid, volgende week beginnen we. Met de Passengers was net zo. Ja, je begint op de job, oké. Okay. Nee, je begint niet op de job, oké. Okay. Mm. Ja, je gaat uh, volgende week beginnen, oké. Okay. <laughs> nou, maak je er alles, weet je Je maakt jezelf ready. Ah, uh, nee, we, we stellen het nog een paar dagen uit. Mm. Ja, that's uh, also LA. Ja. Dus op een gegeven moment raak je eraan gewend. Oh. ja. Zorgen dat je zo mogelijk... Uh... Dat je wel paraat bent als het kan, ja. Ja. Um, ik wil even naar, uh, uh, aan de hand van vragen van luisteraars... nog verder praten over je vak. Uh, ik gooi het altijd uit, uh, uit daar op uh, social media. En ik ja. krijg uh, altijd vragen van mijn trouwe luisteraar... Olivier van Kuijen... Die ik eindelijk heb kunnen ontmoeten bij de live podcast. Dat vond ik ook leuk. Dat is altijd goede vragen. En uh, ook nu weer. Um, probeer je als production designer aan de hand van het script echt karakters te leren kennen. Voor je hun omgeving vormgeeft. Of laat je je leiden door de regisseur en je eigen intuïtie. Ik ga hem nog een keer lezen. Dus probeer je het eigenlijk aan de hand van het script um, helemaal vorm te geven. Of uh, door de gesprekken met de regisseur en je eigen intuïtie. Uh, beide. Wat ik bedoel, um, als er geen script is, is er geen uitgangspunt. Dus je moet ergens beginnen. Ja. Dus als je een uh, script hebt, ga je... Even kijken hoe ik dit het beste kan. Uh, er zijn namelijk v- verschillende manieren hoe een project start. Voor in, 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 ja, ja, geval, in mijn ja. geval. Dat is of bijvoorbeeld, je krijgt een script door, door de producent... En dan, ze, dan zeggen ze, oké, okay, dat zal de regisseur zijn... maar kan je je visie erop geven? En dan gaan ze kijken of de visie matcht met die van de regisseur. Mm-hmm. Dus dat doe je door vision boards, een schets. Weet je, wel, je highlight bepaalde ideeën uit het script... die je dus al licht een, 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 een richting geeft. Uh, dat is één manier. Dus dan kan de regisseur zich inbeelden... of het dus uh, in de richting is van hoe zij al denken. Maar je kan ook zeggen dat er bijvoorbeeld... Uh, uh, je hebt eerst een gesprek met de regisseur... om te kijken of het überhaupt een match is. Weet je, of je met elkaar door ja, de deur kan. Ja. Ja. Dan hoef je, je nog niet eens... Ja, zo ja. weet je... Of of elkaar... niet inhoudelijk over die film of dat personage te gaan, maar meer... Ja, dus meer van, oké, okay, uh, kunnen wij samen ja. inderdaad communiceren... en komt dat dan uh, tot het beste uh, eindresultaat? En dan uh, is er soms nog niet eens een script... Is er nog niet eens, uh, ligt nog niet eens op tafel... Of je krijgt dus inderdaad een script van een producent en die, uh, dan ga je uh, meteen brainstormen over het script. En dat, het gaat allemaal in communicatie. Het is, het hele, alles is communicatie. De enige reden waarom we kunnen, kunnen elkaar kunnen verstaan is communicatie. Dus het is, er zijn zoveel variaties ja, op dus, deze vraag. Ja, ja. ja nou, dus, kan, uh, en het is... Ja. Het zit eigenlijk ook al een beetje in zijn vraagstelling. Hij geeft eigenlijk ook al mm-hmm. varianten mee. Omdat ja. Het, ja, het is... ja, dus het is echt gewoon per project is dat gewoon uh, verschillend. Maar bijvoorbeeld uh, op de laatste klus... Um, dan, en dat was dan een korte klus, want dat was een commercial. Daar hadden de creatie hadden bepaalde ideeën bedacht. En daar heb ik gewoon mijn ideeën overheen gegooid. En dat vonden ze zo leuk. En toen zeiden ze, oké, okay, daar gaan we voor. Ja, ja, dus dat kan dus ook Dus dat ja. is echt gewoon... Het is ook gewoon ja, hoe komt iets tot stand? Uh, ik hoorde bij, uh, uh, bij de pitch voor... Ik geloof dat voor de, of een pitch of een idee... Uh, wat Diederik van Rooij had over... 
uh, The Possession of Hannah Grace, dat hij bijvoorbeeld ook werkte met dat dat licht in het mortuarium, dat het niet direct aangaat. Dus dat je dus ergens loopt en dat je dus dan, dat, 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 en die gang steeds op een andere manier wordt uitgelicht. Hè? Dat het met je meeloopt, ja. het licht. Is dat iets wat, jou, wat jij dan ook uh, mede bedenkt of mede gaat gebruiken voor jouw... Ja, dat had, had ook uit mijn hoofd kunnen komen. Want wij bijvoorbeeld met Hannah Grace, dan zijn we begonnen met Diedrik, ik en Lennart. En dan zaten we aan de keukentafel. En dan, uh, oké, okay, hoe, 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 gaat, hoe gaat dit eruit zien? En hoe gaan we dit... Ja, dit, vet maken. Ja, ja. dus dan gooit iedereen zijn ideeën op tafel. Dus dan echt en wat was jouw eerste, jouw eerste ideeën bij die set of bij die film? Um, uh, de eerste ideeën was heel erg bepaald door de locatie waar wij zijn, waar we gingen draaien. Want we hebben dus, je ziet het exterieur. Mm-hmm. En daar is natuurlijk een heel groot deel van de vormgeving naar, naar afgeleid. Mm-hmm. Ja. En uh, we hadden, ik had een challenge dat ik moest werken met een nieuwe uh, constructie, manier van bouwen. En zij bij ons beloftes gaan, nee, je kan zo hoog als je wil, je kan zo groot als je wil. Nou ja. Dus dat betekent dus dat daar geen limitation in zijn. Dus uh, de eerste dingen was, oké, okay, we kunnen dus massief, we kunnen dus groot... we kunnen dus uh, een set neerzetten die echt gewoon uh, uh, ja, heel veel body heeft. Dus dan gaan ja, mijn dan is bijdrage uh, materiaalkeuze, uh, hoe komt het eruit te zien? Maar dat heeft natuurlijk ook... Ja, regie heeft daar, daar natuurlijk ja. ook mee te maken. En, maar hoe heel veel body ook. is het dan dat je dus echt veel gangen en veel deuren ja. en veel ruimtes kan maken? Of ja. ja, dat letterlijk. Ja. Ja. Ik bedoel, dat, en dat, dat heeft ook weer te maken met, oké, okay, wat kan je doen? Want dat is natuurlijk even goed weer binnen de vormgeving, dat je een bepaalde pot kan spenden, wat je bijvoorbeeld bij passengers natuurlijk een ja. ander verhaal is. Maar oké, okay, zij zeiden van nee, je kan gewoon alles doen wat je wil. Mm-hmm. Dus nou ja, dat is natuurlijk te gek. En dan bijvoorbeeld het licht idee, dat kwam dan met Diederik vandaan, maar ik had dan weer uh, digitale uh, uh, elementen bedacht, omdat in de film ook wat moderne, hmm. weet je, een modern tintje mee te geven, dat niet een heel gedateerd iets wordt, want het gebouw bestaat al jaren, dat je niet ja, precies, daarin vast blijft zitten. Dat is, jaren tachtig. Uh, juist, ja, juist, dat is gewoon modern, uh, ja. een moderne omgeving uh, is. En is het fijn dat je dan met Diederik en Lennart uh, Nederlands kan praten? Is dat een verademing? Of, of ben je inmiddels zo op je gemak uh, in L.A. en ook qua taal... Dat, je, dat het niet uitmaakt welke nationaliteit je tegenover je hebt? Je kan je altijd uitdrukken. Ja. Ik vind het in het Nederlands soms wel moeilijk om de, om de juiste woorden te vinden. Maar in, ja, in een andere taal is dat dan... Zie je van, ja, dat, die, die kleur, hoe heet die kleur ook alweer in het, in het Engels? Terwijl je heel goed weet. Ja, er zijn nog steeds dingen die ik natuurlijk zoek. Maar het fijne is met kleuren, je pakt je waarde bij. En dan zeg je, this is the color. Ja, en, en voor <laughs> iets anders wat je, wat je niet... Ja, maar is, het is er weer een andere oplossing. Ja, maar het is ook, uh, <coughs> het is ook een teamverband, hè. Want je maakt de film niet alleen. Kijk, ik heb dan de verantwoordelijkheid dat je dus de vormgeving richting geeft. En dus... Uh, daarin uh, het voortouw neemt. Maar ik bedoel, het uh, is een department, het is dus een, een collaboration. Ja. Dus als ik bijvoorbeeld ergens niet helemaal uitkom, dan bieden mensen ook uh, dingen aan mm-hmm. om uit te kiezen. Of, weet je, dus het is... Het ja, maar is... Ik bedoel echt, echt, voor, echt qua taal. Dus dat je gewoon uh, denkt, hé, nu kan ik niet genoeg mijn stempel drukken, omdat ik me niet goed, nee. goed kan uitdrukken. Dat heb ik niet meer. In het okay. uh, begin was het heel grappig. Toen draaide ik zinnen om. Dus oh. dat iedereen zegt, uh, you mean uh, 
de blue couch in de... Ja, oké, oké. Maar dat was meer omdat ik gewoon uh, ondertiteling Engels sprak. <laughs> Bedoel je? Nee, dat is echt heel Bedoel grappig. Je? Nou, omdat de vertaling van de Nederlandse televisie naar het Engels... die is eigenlijk soms best niet zo goed. Dus dan, zou maar zeggen, als je ah. luistert... Naar de, als je luistert en je verstaat je Engels gewoon... Dus uh, ja, uh, ja, je, ja, je beheerst het, zeg maar. En je leest de ondertiteling van de Nederlandse ondertitels. Ja, dat is altijd ja. Ook, ja, het is vaak iets korter, hè? beknopter. Beknopter de, en ja. er worden vaak woorden omgedraaid. Dus ik had dat ook wel aardig oh, meegenomen grappig. toen ik daar in het begin heen ging. Mm. Dus, maar dat is nu allemaal... Uh, ja, nu is dat wel smoother. Ja. Um, ik ga even door met de volgende, de volgende vraag. Um, nou, voor een leek lijkt production design een soort modderkenwerk... als je naar alle verschillende sets kijkt met allemaal een eigen karakter. Hoe hou je het voor jezelf overzichtelijk? Ja, dit is dus ook een uh, team effort. Dus dat betekent dus... Um... Maar heb je een, 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 heb je een map met oh, ja, foto's? Of heb je een, is, het allemaal, is het allemaal in Totaal. je computer? We hebben, nou ja, er is een deel dus registratie wat vast wordt gelegd op, uh, in, in de computer. Maar ook deel schetsen, tekeningen, plattegronden. En wat, wat, wat ik bijvoorbeeld op grote producties doe... is dat ik bijvoorbeeld echt een wand heb met daarin bijvoorbeeld alle scènes... Scènes losgetrokken of per locatie losgetrokken, afhankelijk van de grootte van het uh, verhaal. En dat je bijvoorbeeld uh, kleurschakeringen maakt over de hele lijn van de film. Oh, Zodat ja. je ook bijvoorbeeld een verloop daarin kan zien. Van oké, okay, wacht ja, even, we hebben hier. Juist, ja, het woord hier moeten we even die kant op qua vormgeving. Uh, uh, ja, we gaan in plaats van uh, de hele scène uitlichten, laten we bijvoorbeeld alleen kaarslicht gebruiken om bijvoorbeeld een bepaalde sfeer neer te zetten. Dus daarmee. Speel je ja. ook bijvoorbeeld dat je in kleding zegt van... oké, okay, hier gaat iedereen wat soberder gekleed. Want dit is dan maar zeggen een momentje dat iedereen uh, in een rouw whatever zit. Mm-hmm. Ja. En dus um, ja, echt een, een, een tijdslijn maken van de hele film... of waar de zwaartepunten liggen en waar niet. Ja. Maar dus eigenlijk zo'n, je hebt dus eigenlijk zo'n soort detective, zo'n daderband... Ja. met helemaal wat... Daar moet je een beetje aan denken, maar ja. dan met de film in ja. de mood van de film. Ja, of dat je bijvoorbeeld... Uh, uh, Eén of twee afbeeldingen pakt. En het hoeft niet per se een afbeelding te zijn die zich in de, pla- in de film gaat plaatsvinden. Het kan ook gewoon een, een sfeerbeeld of een, of een, een, een weet je, een overal mood. Uh, mood. Ja. Uh, meestal is het tenminste wat ik prettig vind werken als je dus één of twee foto's hebt die dat dus representeren. Zodat je dat kan als leidraad kan gebruiken, ook voor de requisiteur en voor, voor de voor de, voor de scenic artists, voor de mensen die schilderen. Of, en tussen, dat is alleen maar een soort basis. En vanuit daar is het ook een soort... Hoe noem je dat? Een, uh, je hebt één groot ding in het midden en dan net zo'n soort stamboomachtig ja. iets, maar dan voor je film. Dus je begint zomaar zeggen... Een spinnenweb. Met, nee, maar de spinnenweb ja. begint van het midden naar Helemaal naar ja. buiten. Nou ja, spinnenweb kan ook. Ik bedoel, maar je hebt gewoon... Je, dat je is scripts, Juist, en, daaronder, en dan daaronder. Weer... En dan ga je bijvoorbeeld... Oké, okay, we geven die uh, richting aan welke uh, kleuren we kant we opgaan. En dan... Het wordt steeds uh, gedetailleerder naar beneden toe. Ja. ja. Zodat je steeds daar dan ook beter richting aan kan geven... Voor, je, uh, voor de requisiteur en voor de, de mensen die de, de, de spullen bij elkaar uh, uh, zoeken. Mm-hmm. Ja. Tof. En uh, laatste vraag van Olivier van Kuijen. Um, en kijk je als production designer nou echt naar elke scène... of bepaalt de regisseur waar je die voor in wil zetten? Dit begrijp ik niet helemaal. Um, kijk je naar, naar elke scène... of bepaalt de regisseur waar die je voor, voor in wil zetten? Oh ja, dus doe je alle scènes? Ik doe en alle scènes, bedoel... ja. 
alle scènes, zeg maar zeggen, alles wat je ziet in beeld, dat is, is ontworpen. Ja, dat is of dat is, laat ik het zeggen, want het hoeft natuurlijk niet allemaal per definitie helemaal ontworpen te zijn, maar daar is dus een gedachtegang achter geweest voor het belanden op de set. Dus ook als het is van, ja, hij rijdt gewoon uh, in de auto op, over weg naar, uh, naar huis. Dan als heeft het een dus, is van, ja. hij rijdt een auto langs. Dan heeft er dus iemand over nagedacht, welke auto gaan we gebruiken? Waar speelt het zich af? Wat voor welk, bos, wat welk, voor huizen zijn er? De achtergrond, welke kant rijdt hij op? Rijdt hij van links naar rechts of rechts naar links? Mm-hmm. Uh, daar is dus over nagedacht. En het is vaak of in gesprek met de regisseur... of uh, uh, voorstellen die je, die je dus doet naar de regisseur toe. Maar daar is een gedachte over... Daar heeft een gedachte over ja. plaatsgevonden. Ja. ja, het realiseert ook niet iedereen zich. Natuurlijk. Nee. En uh, soms ontstaan er ook wel dingen op de set die ontstaan. Hè? En dat maakt niet uit hoe groot je productie is. Want dat gebeurt ook op nee, een nee. grote budgettenfilm. Oh, ja. Dat, dat iets beter werkt van, of zo. Oh, we hebben tien opties voor kopjes. Ah, ik wil eigenlijk toch een ander kopje. En dan draai je op een locatie. Je hebt dus tien kopjes meegenomen van buiten de locatie. Ja, nee. Kijk eens wat ze hier in de kastjes hebben staan. Oh ja. Oh, misschien kunnen we dat glas wel gebruiken. Ja, is goed. Of dat kopje wel gebruiken. Nou, dan kiezen we toch het kopje wat hier. Dan moet je dat checken met de locatie. Degene uh, die de locatie dus uh, beheert. Of dat gekleerd is. Of, of dat ja, of we dat kunnen gebruiken, ja of nee. En dan belandt toch iets wat je zelf niet van tevoren bedacht. Maar dan is er nog steeds een gedachte over het kopje ja. geweest. Mm-hmm. Oké, okay, hmm. deze kopjes werken niet. Dat kopje werkt wel. Oké, okay, prima gebruik dat kopje. Ja. Ja. ja, dus dat vooral. Als je een film kijkt, alles. Als er een ontbijttafel staat, overal gedachten ja. over geweest. Wat er staat ja. en hoe het eruit ziet. Totaal. Wauw. Ja, ontbijttafel. Zijn... Ja, dat, dat, en dat zegt ook iets manieren. over hoe je leven is. Hoe je ontbijttafel uitziet. Ja, is het man, vluchtige man, man. hap uh, met een boterham op een bordje. Of mm. is het de uitgebreide... Het paasontbijt. Ja. Nog een leuke vraag van Marieke van Liet. Uh, welk genre of welke era, welk era, zeg maar welke tijdsperiode is het lastigst na te maken? Uh, dat is een leuke vraag, want dat is afhankelijk waar, waar de film wordt gedraaid. Als je bijvoorbeeld in Nederland een tijdsperiode moet nabouwen, dan heb je daar een. Uh, dan is het om maar zeggen dat een uh, meer complexe taak dan als ik het in, bijvoorbeeld in Amerika zou doen. Omdat in Amerika heb je dus een history for hire. Ja, ja. Mm-hmm. Dus, en, en dan maakt het niet uit of het een bruikentijd is of. Uh, nee, want zij zijn daar zo in gespecialiseerd. Dus, en de sources, dus de bronnen die je daar hebt om iets na te maken of opnieuw te laten fabriceren, dit. dit dat is de wereld waar dat, daar gebeurt dat. En maakt het nog uit of je bijvoorbeeld zeg maar iets over um, uh, Engeland en dan de, de tijden van de Wuthering Heights, Bronte Sisters of zo. Als je ja. het, maakt dan uit of je het in Engeland doet, omdat je daar dan nog meer spullen hebt daar, of kan je dat ook net zo goed beter in LA in de studio doen, bij wijze van spreken? Ja, dat zou je ook in de studio kunnen doen. Want er zijn natuurlijk ook heel veel weer studios die en in de UK en in uh, Amerika zitten. En bijvoorbeeld zijn ook in Amerika uh, periodefilms en dan gaan ze shoppen voor kostuums bijvoorbeeld in de UK. Oh ja. En dan wordt het erin gevlogen. Dus als requisitehuizen, die hebben ook, uh, uh, zitten in L.A. en in Atlanta. En die werken samen. Mm-hmm. Dus dan... Als het dan scan je de QR-code en zegt, ja, die is uitverkocht in dit filiaal. Ja, maar die is uitgehuurd. Oh ja, ik heb wel eens dat ik dingen, uh, dat we bijvoorbeeld een uh, set moesten reproduceren voor een reshoot. Oh. En dan blijkt dus dat inderdaad... Oh. Nee, dat is uh, uitgehuurd aan die serie. En die schieten dat nu in Atlanta. Dus, uh. 
Oh ja, dat is irritant. Dat ja. je iets terug moet hebben en dat je een bepaald schilderij... of een bepaalde gekke lamp niet meer hebt. Nee, dat maar ja, niet. dan is het gelukkig dat je wel iets kan vinden wat erop lijkt... en dat de kijker getraind is om dus dan niet het verschil te zien. Ah, leuk geformuleerd. Dus die kijker, kijker die wordt... Trein. Juist, eigenlijk, snap je dat? Ja. Juist. Dus wij zien die verschillen als het minimaal is eigenlijk ook niet. Nee. nee. Grappig. Um, het brain vult heel veel zaken in. Ja. Dat is echt super fijn. Ik heb hier ook een vraag van uh, uh, Valeska Meijs. Die uh, ken je wel. Ja, dat is, zeker. Uh, Valeska is een, uh, een Nederlandse uh, setdresser. Ja. Um, nou, groetjes ten eerste. Uh, als je het beroep letterlijk neemt, dan ontwerp je de film, dus ook kleding en make-up. Maar in hoeverre heb je iets te zeggen over het licht dat erop komt te staan? Of hoe er camera gedaan wordt en wellicht zelfs de grading? Er komt, uh, en komt het ook wel voor in Nederland of is het beroep hier aanmerkelijk anders dan in Amerika? Nou, sommige dingen hiervan hebben we al, heb je al besproken. Maar ja, hoe zit het met die andere gebieden? Is het daar ook... Uh... Ja, in uh, Amerika is het dus een... Uh... Uh, Oké, okay. wat ik dus merk, dat bijvoorbeeld in Nederland wordt er vaak de camera en regie bepalen het beeld. En dat is niks mis mee, want, maar dat is vaak hoe het gaat. En de production designer, die staat in dienst van... Die faciliteert dat dan. Juist, die faciliteert ja, dat op de best uitvoeren. mogelijke ja. manier. In Amerika is het zo dat bijvoorbeeld... Uh, het art department begint op een film en ook storyboards tekent over welke kaders we zien in beeld, visueel gezien, wat het beste werkt voor de film. En dat wordt voorgesteld aan de regisseur. De cameraman komt er pas in een later stadium bij. En die krijgt dat eigenlijk al mee? Van, die krijgt dat al mee, zo, zo ja. gebruiken. En daar zit ook dus een lichtplan bij. Dus daar zit ook de kadrering zit daarbij, ah. het licht zit daarbij... Um, hoe gaan we bijvoorbeeld de um, actiescènes zijn soms al uitgetekend en dat start dus bij het art department. Nu is dat natuurlijk per project verschillend, mm-hmm. maar bijvoorbeeld, uh, en ik haal de passengers erbij omdat ik daar die ervaring mee heb, daar begonnen wij zeg maar uh, half jaar dus uh, van tevoren dus met prep, waarvan uh, drieënhalve maanden dus in L.A. en daarna is naar Atlanta gegaan, maar wij begonnen meteen al met, uh, zodra we de eerste schetsen en de ideeën hadden voor de locaties... was er een storyboard artist die dus de complexe scènes al ging uitschetsen... van wat we visueel gaan zien. In Nederland gebeurt dat vrijwel niet. Dan beginnen de cameraman en de regisseur dan... Te decoperen eigenlijk. Ja, en dan komt de art director er wel bij. Dus als je een locatie hebt, zeg maar, dan is het inderdaad meer... je hebt het wel op grotere projecten, dus op, op de Nederlandse grotere projecten, zoals uh, Ben of Nos, hadden we wel al delen uitgetekend, maar dan was de locatie dus nog wel al, ook bepalend geweest in overleg. Maar op de wat kleinere projecten is dat uh, een hele andere ja. manier van werken. En grading, dat je kan zeggen van ja, maar deze ruimte moet echt uh, een beetje naar, naar het groen of naar het donker ja. of weet ik veel getrokken worden. Dan kan je dat ook ja. meegeven. Dat kan je absoluut meegeven. En wat er bijvoorbeeld ook al van tevoren gebeurt, dat er uh, met bijvoorbeeld uh, de dec- als je decor bouw, uh, decors gaat bouwen voor een film, dat het wordt in previous wordt dat gezet. Dus dat is uh, digitaal wordt dat al helemaal opgezet. En daar wordt ook bijvoorbeeld dat lichtplan al deels mee genomen. Dus dan zie je al gewoon eigenlijk al een soort van 
stukje film. Fil- zonder, ja, een stukje film hoe dat wordt. en handeling. Juist. Ja. Oh, wow. Hoe dat wordt. En dat heeft bijvoorbeeld ook te maken met... Oké, okay, wat gaan we in postproductie doen? Ja. En wat gaan we dus fysiek bouwen... om die werelden dus aan elkaar te plaatsen? Ja, bijvoorbeeld als je ergens een stad moet hebben... van hoe krijg je de suggestie van dat het erachter doorloopt? Ja. Maak je nog één dingetje erachter en de rest... Juist, en dat heeft natuurlijk ook weer te maken met, met uh, dat stukje postproductie... en ook wat, hoe het eruit komt te zien na afloop... Uh, met uh, de color grading en het eindresultaat. Dus dat is, uh, daar wordt veel ja. meer tijd in de voorbereiding ook... Uh, ja. En je hebt eigenlijk ook dus iets meer inspraak in Amerika. Ja, totaal. Ja. Het is ook heel interessant om te merken hoe mensen... of hoe, ja, mensen, hoe mensen naar je luisteren. Dat als je bijvoorbeeld in, in Nederland, dat is mijn ervaring, wordt er op een andere manier naar geluisterd. Of je wordt meer naar geluisterd inderdaad. Ja, dan zijn die van, van oké, okay, dit is wat we hebben nodig. En dan kijk je aan, wat kan er? In plaats van dat jij als aan kan brengen. Zo van, oké, okay, we gaan... Wat zou weet jij je, artistieke maken. inbreng hebt ook daarin? Ja, bijvoorbeeld artistieke... Of ja, ik heb een, een aantal regisseurs die dan wel zeggen, ik heb een script. Wat, wat is jouw visie daarop? En dan eerst gewoon mij laten brainen over, over een script. En dan... Dat samenvoegen met hun eigen ideeën. Mm. Maar ja, dat is... Weet je, het is... Elk project is anders. Dus, maar ik merk daar wel een, een verschil in. Meer waardering daarvoor. Ja, nou ja. Een, en het is natuurlijk ook een beetje... Of tenminste niet een beetje. Het is... Um, in Nederland hebben we 17 miljoen mensen. Dus als we een film maken... Hoeveel mensen gaan er daadwerkelijk naar een film? Mm. Maximaal denk ik 3 miljoen of zo. Maar ja, dat is wel... Dat is... Dat gebeurt niet zo heel vaak. Dat gebeurt niet hoor, vaak, nee. nee. Maar goed, dus als je kijkt in verhouding... met hoeveel je tijd je aan iets kan besteden... en daadwerkelijk dingen kan uitdiepen... versus like, de tijd die je hebt om erin te steken... om een project te maken wat dus binnen een budget pa- valt... dat al die kijkers krijgt. Ja. Om uh, ja, toch ja. het op stand weet je, het, het draaiende te houden. Dan kan ik ook begrijpen dat er bijvoorbeeld bepaalde keuzes worden gemaakt... om bijvoorbeeld een production designer en een art director... op Jobs op televisie, jobs of kleine films samen te voegen ja. om het überhaupt haalbaar te maken. Ja. Dus dan heb je een hele andere uh, pre-productie. Ja. Ja. Um, we gaan naar de rubriek Wat kijk jij nu? Heb je iets wat je net hebt gezien of waar, wat je aan het kijken bent of, of, of weet ik veel, op Netflix of wat dan ook? Ja, ik had. Uh, waar je in zit. Ja, uh, de laatste film was Roma. Ja, fantastisch. In de bios of op Netflix gezien? Op Netflix gezien, ja, niet in de bios. Op een laptop. Op, uh, ja, op een laptop. Ja, oh, maar mooi hè? Ja, fantastisch. Dus uh, dat was uh, um, indrukwekkend, omdat het zwart-wit is gedraaid. En uh, de bijzondere camera-voering. Uh, uh, camera, uh, en ook gewoon hoe je een zwart-wit set zeg maar, kan neerzetten met de ruimte. Dus ik vond het briljant gekozen huis... Met alle open ruimtes en de verplaatsing. Die garage ja, en echt. dingen. Ja. Heel mooi. Hondenpoep in het gangetje, ja. heerlijk. En, uh, dus, dat is... dus je kijkt natuurlijk ook weer op die manier Ja, absoluut. Ja. Want ik bedoel, uh, je, kan, uh, ja, je kan weer kiezen uit heel veel verschillende huizen om zoiets te filmen. En dus ja. ik vond dat de keuze gedaan hadden. Dat is een, een grote hal in het midden met het tweede... tweede ja, zo'n vide, hè? Vide met alle woningen. Kamers. En dat je daarna ook de verschuiving ziet van de kamers, weet je, binnen, binnen de film. Ja, dat is gewoon ontzettend goed over nagedacht en, en mooi uitgevoerd. Mm. 
En uh, ik had nog één serie gedaan, maar dat was uh, uh, Working Moms. Dat is oh echt... ja, ik zag een trailer. Ja, maar ik, dit was meer omdat ik dacht ik van... Ik vond het heel Amerikaans. Ik herkende zeg maar, niet de Nederlandse moeder erin of zo. Of de Nederlandse werkende moeder. Maar het gaat heel erg over na je kind weer kolven. En ja, werken. maar dat was meer dat ik dacht van... Ja, ik ben zelf geen moeder, maar hoe zou dat zijn? Want ik hou van mijn vak. Dus ik wil... Uh, zou dat dan überhaupt samen gaan? Dat zijn vraagstukken die dan omhoog komen, weet je wel. Hoe ziet mijn eigen leven eruit? <laughs> Binnen hetgeen wat ik doe. Over, over tien jaar, over tien ja, jaar. Ja, inderdaad. Ja, ja. En... Uh, toen dacht ik, oh ja, maar goed, dat was meer... Kijkt het lekker weg? Ik dacht wel, misschien kijkt het lekker weg? Of... Nou, ja, het kijkt wel lekker weg, maar het is op zich is het lekker zo'n nonsens gebeuren. Het is niet dat ik denk van, oh, te gekke vorm geven. <laughs> het is meer dat ik denk van, oh, oké, okay. oh ja, zo kan het dus. Zo, dikke korrelzout, denk ik. Okay. Maar ja, dus dat is het laatste wat ik heb gezien. Leuk. Ik, even... ik vond de trailer een beetje irritant. Ik dacht, oh nee. Het is heel... Maar ik ga misschien wel even een afleveringetje kijken. Ik zou het niet doen als ik jou. Oké. Okay. Ja. Ah, kijk, dat is nog zo'n nee. tip waar je iets mee kan. Nee, ik ben, het is uh... niet zodanig. Uh, het is niet zodanig noemenswaardig. Het was meer. Uh, dit was meer te maken dat ik van, oké, okay, het is meer de titel dat me aansprak dan, ja. uh, dan de serie zelf. En gewoon voor heel veel mensen van hoe combineer je überhaupt kinderen met je werk? Ja, is... uh, ook voor vaders, by the way. Ja. Uh, ik ben begonnen aan Dead to Me. Met uh, Christina Applegate. Uh, dat is Kelly Bundy. En ze zal altijd een beetje onze Kelly Bundy blijven. Want het is gewoon wel wat zij meebrengt. Ook wat ze ook naar het scherm brengt. Um, het is echt wel... Uh, ik vond het wel heel mooi. Het is heel, uh, zij speelt een vrouw wiens man is doodgereden. En de man die het gedaan heeft... Is, de, degene die het gedaan heeft is doorgereden. En zij probeert dat te verwerken. Ze heeft een gezin. En ze is eigenlijk gewoon in diepe rouw. En aan het zoeken naar... Wat ze met die woede moet. En uh, ze gaat op een soort cursus. En uh, ontmoet hele optimistische mensen. En ik vond, het, uh, ik vond het wel mooi. Ik vond het ook wel heel verdrietig. Maar het is ook wel weer heel grappig. En zij is ook wel een heel leuke personage. Dus ik dacht van, oh ja, dit boeit me wel. Dat ga ik, wel, uh, ik ga hiermee verder. Het staat op Netflix. Dat heb ik gekeken. Nee, dat ga ik ook even kijken. Of even ga ik kijken. Ja, precies. Even, ja. dat is... Uh, huh? Oké, okay, um, nou, we gaan, uh, we gaan afsluiten. Ik heb weer het gevoel, maar dat is al heel vaak hoor. Dat hebben we heel vaak. Ja. Ik denk van, oh, we zijn nog steeds niet bij. Ja, uh, ja, we hebben niet uitgebracht. Maar dankjewel dat je er even was. Uh, nu je in Nederland bent, dat je dan, uh, dat je dan hebt kunnen tackelen voor de podcast. Uh, en heel veel geluk bij uh, horror movies of uh, wat het dan ook gaat worden. We gaan het volgen. Uh, dankjewel, Benja, dat je erbij was. En dankjewel, uh, mijn vaste producer, Volker Koehoorn aan de knoppen. En uh, dank aan Dag en Nacht Media. Voor alle vragen en opmerkingen kan je me vinden op Twitter, at Anna underscore driver. En op de Facebookpagina van Camera Loopt. Of op Instagram. En uh, Paula, jij bent ook op Instagram te vinden. En op Facebook. Ja. Mochten mensen jou nog willen Zeker. vragen. Gewoon maar door. Ja. Ook als er mensen zijn die, die, die voor zichzelf een uh, toekomst zien, zullen we maar zeggen, in het vak. Doe meer dan welkom. Mogen ze jou dingen ja, vragen? Ja, absoluut. Zeker. Mentoring. Ja. Tof. Oké. Okay. Dankjewel en uh, tot de volgende keer. En we zijn gestopt.